0: 김경래 최강시사
1: 선거는 이기려고 하는 것이다. 당연하죠. 어, 근데 한번 보시죠. 미래통합당이 위성정당이라는 꼼수를 썼습니다. 속된 말로 선빵을 날린 거죠. 왜? 선거는 이겨야 하니까요. 어, 물론 미래 쪽에서는 더불어민주당의 선거법 개정이 진정한 선방이었다 이렇게 말을 하고 있지만요. 어쨌든 더불어쪽 마음이 급했습니다. 왜? 선거는 이겨야 하니까요. 그런데 이게 내맘 같지가 않습니다. 미래쪽은 후보 명단을 가지고 엄마 정당하고 아들 정당이 서로 뒤통수를 쳤네 어쩌네 하더니 비례 명단에 누구를 넣어라 누구를 올려라 싸우다가 아예 아들이 엄마 찬스고 뭐고 집을 나가버리는 한성규 아들당 대표의 말대로 가소로운 상황이 발생했습니다 더불어 쪽도 만만치는 않아요 처음에는 소수정당, 연대 이런 명분을 내세우더니 이제는 그냥 노골적인 위성정당이지 옵니까 그 와중에 음지에서 잔머리로 일하는 누가 기획을 했니 안했니 말이 나오더니 더불어 같이 하고 있는 한 정당의 대표는 환단고기, 구세주 이런 걸 외치고 있고 어떤 정당은 입당 면접으로 물구나무 시험을 본다고 하는 얘기도 있고요 그 정당의 대표는 성범죄 의혹까지 이낙연 선대위원장 말을 빌리면 몹시 민망하고 아름답지 않습니다 선거는 이기려고 하는 거죠 당연하죠 마음은 다들 그런 것 같은데 실제 하는 걸 보면 왜 다들 지려고 용을 쓰는 것 같죠 그리고 이기겠다는 말만 반복을 하지 이겨서 도대체 뭘 하겠다는 건지 왜잘안 보이는 겁니까 아, 몹시 민망이라고 했지만은 몹시 실망 아니 몹시 절망일 수도 있겠습니다. 3월 20일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브도 열려 있습니다. 유튜브 라이브 진행하고 있고요. 샵 #9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 기어뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 증시가 난리가 났습니다. 정리 좀 해보죠.
2: 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율이 달러당 1,285.7원에 마감이 됐습니다. 네. 환율이 1,280원 선에 오른 건 2009년 7월 이후 처음입니다. 네. 코스피 역시 이 전날보다 8.4% 폭락한 1,457.64로 마감을 했는데요. 또 코스피도 1,500선 밑으로 떨어진 게 2009년 7월 이후 처음입니다. 코스피와 코스닥은 지난주에 이어서 어제도 서킷 브레이커 그러니까 주가가 8% 이상 하락한 상태가 1분 정도 지속이 되면 20분간 거래를 중단하는 그런 제도인데요. 이 서킷 브레이커가 동시에 발동이 됐습니다. 국제금융시장에서는 투자자들이 주식과 원유 등 이른바 그 위험자산뿐만 아니고요. 미국 국채 같은 안전자산까지 팔아치우고 있는데요. 지금 현금 확보에 혈안이 돼 있는 상황입니다.
3: 음,
1: 이 와중에 주식을 사들이는 개미들이 많다 이런 요소도 있어가지고요. 네, 참 우리 사회의 모습을 보여주는 것 같습니다. 지금 그, 그 여러 가지 금융 대책들이 나오고 있는데 한국하고 미국하고 지금 통화스와프 600억 달러를 체결했습니다.
2: 기간이 최소 6개월인데요. 오는 9월 19일까지고 연장이 될 수도 있습니다. 한미 간 통화스와프 계약은 2008년 10월 그때 당시에 이어서 이번이 두 번째인데요. 이 통화스와프 협정을 체결을 하면 양국은 필요할 때 자국 통화를 상대방 중앙은행에 맡기고요. 여기에 상응하는 외화를 빌려올 수가 있습니다. 한국은행은 국내 외환시장 안정화에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 네. 한국은 현재 4천억 달러가 넘는 외환을 보유하고는 있습니다만 최근 원화 약세가 두드러지면서 미국과 통화 스와프 체결 필요성이 제기가 됐는데요. 이 외환시장의 원달러 환율 급등세를 꺾고 안정에 좀 기여할 수 있을지가 주목이 되고 있습니다.
1: 달러가 모자라면면 미국에서 가져올 수 있다 이 얘기죠. 6 0억 달러 정도를 이렇게 지금 체결을 했다. 어, 약점을 체결했다는 거고 지금 정부도 여러 가지 대책을 내놓고 있습니다 어, 비상경제회의 어제 열렸는데 여기서 어떤 대책이 나왔죠?
2: 중소기업 소상공인 자영업자에 대한 대규모 지원 정책을 발표를 했는데요 네. 소상공인을 위해 모두 한 20, 12조 원의 긴급 경영자금을 신규 공급하기로 했고요 네. 소상공인은 1.5% 수준의 초저금리로 긴급 경영자금을 대출받을 수가 있습니다 전금융권이 중소기업 소상공인 대출 만기를 6개월 이상 연장을 하도록 했고요. 이자 납입도 6개월간 유예를 하도록 했습니다. 일시적으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 소상공인의 대출에 총 5조 5천억 규모의 특례보증이 지원이 됩니다 그리고 영세소상공인이 긴급하게 필요로 하는 소액자금에 대해서도 총 3조 원 규모의 전액보증을 지원하기로 을 했는데요 문재인 대통령이 모든 가용수단을 총망라했다고 밝혔고 필요하다면 규모도 더 늘려나가겠다고 얘기를 했습니다 청와대가 재난기본소득 도입 가능성을 열어두고 현재 구체적인 방안을 검토를 하고 있습니다
1: 일단 정부가 어 비상상황에 대한 인식은 하고 있다 이런 부분들은 평가를 많이 하더라고요 그렇습니다 하지만 이게 지금 가뭄에 밭에다가 바가지로 물 뿌리는 수준 아니냐 네. 예, 부족하다 이런 얘기도 있고요 지금 계속 어 대책을 방안을 검토하고 있다고 하니까 좀 지켜봐야 될것 같습니다 예, 이제 정부는 지금 검토를 하고 있는데 지자체에서는 속속 그 재난소득 재난 수당이라고 할까요? 네. 뭐 그런 것들을 시행을 하고 있죠.
2: 그 김경수 경남지사가 어제 브리핑을 가졌는데요. 네.
1: 중위소득 100%
2: 이하 가구에 대해서 최대 50만 원까지 지원을 하고 가구당 가족수에 따라 차등 지급하는 선별적 긴급 재난소득 정책을 추진한다고 밝혔습니다. 네. 소요 예산은 1천억에서 1,500억 정도 되는데요. 도와 시군이 절반씩 부담을 하겠다는 겁니다. 지급 방식은 제로페이를 포함해서 지역 상품권으로 할 계획입니다. 네. 충남도도 이 지역 소상공인, 운수업체 종사자, 저소득층 등에게 긴급생활안전자금으로 가구당 100만 원씩을 지급을 하겠다고 밝혔습니다. 네. 지원 대상은 15만 명 정도 되고요. 소요 예산은 역시 한 1,500억 정도 되는데 역시 도와 시군이 절반씩 부담을 합니다. 지급 방법은 현금, 지역화폐, 체크카드 중에서 시군별로 결정할 예정입니다. 지금 선별적 재난소득을 지급을 하거나 검토하는 지자체는 앞으로 더 늘어날 것으로 보이는데요. 네. 광주시도 광주형 재난긴급소득 지원제도 도입을 추진을 할 예정입니다. 대상과 금액 등은. 오는 이십삼일 발표할 예정입니다.
1: 뭐 어, 전주도 했고 서울도 지금 얘기를 그렇습니다. 했고요. 예. 예, 지금 어, 경남도 얘기를 했고 이렇게 계속 늘어나고 있는 상황인 것 같습니다. 코로나 1구 확진자는 어, 다시 뭐 물론 매일매일 변화해서 일일이 할건 아니겠지만은 어, 세 자리로 늘어났습니다. 확진자 증가가.
2: 그 어제 영시 기준으로요. 예. 전날보다 백오십이 명이 증가했습니다. 총 환자 수가 팔천오백다섯 명인데요. 하루 신규 확진자가 지난 15일 이후 나흘 연속 두 자릿수였는데 어제 이제 세 자릿수를 기록을 했습니다 대구의 한사랑 요양병원 등에서 한 확진자가 계속 쏟아져 나온 영향이 큰 것으로 보이는데요 권영진 대구시장이 어제 브리핑을 가졌는데 요양병원에서 확진자가 산발적으로 발생하고 있다고 밝혔고요 어, 대구시와 방역당국이 그래서 병원의 관리 강화를 계속 주문을 하고 있습니다 권영진 시장은 앞으로 시설 및 병원의 관리 소홀로 대규모 감염병 확산이 확인이 되면 책임자에 대한 법적 조치를 적극 검토하겠다고 밝혔고요. 중앙방역대책본부 역시 기관에 종사하는 분들이 증상이 있음에도 불구하고 계속해서 업무에 종사하는 경우가 가장 큰 전염의 출발로 판단하고 있다. 이런 점을 또 지적을 하기도 했습니다.
1: 네, 한성교 미래 한국당 대표가 사퇴를 했고 그 뒤에 지도부들이 동반사퇴했다. 이건 좀 정리 좀 해보죠 한성규
2: 대표가 어제 사퇴 기자회견에서요 네. 부패한 권력이 자신의 개혁을 막았다라면서 미래통합당 지도부를 비판을 했습니다 미래통합당 내부에 자신의 측근들을 끼워넣고 싶은 분들이 있다 네. 이번 사태가 공천 지분 싸움에서 비롯됐다는 것을 또 강조를 했는데요 그 미래한국당이 수정안을 어제 제출하지 않았습니까 이게 부결이 됐거든요. 네. 황교안 미래통합당 대표의 공개적인 압박 등이 작용한 결과로 보입니다. 한성교 대표 사퇴에 이어서 미래한국당 최고위원들도 총사퇴를 선언을 했는데요. 이제 신임 지도부를 꾸리게 될 상황인데 후임으로는 오선의 원유철, 정갑윤 의원 등이 한성교 대표 후임으로 거론이 되고 있습니다. 근데 두 의원이 나란히 미래통합당의 탈당계를 제출하면서 한국당에 또 입당계를 냈거든요. 네. 공병호 공천관리위원장은 사퇴는 없다는 입장이긴 합니다만 미래한국당 신임 지도부가 공위원장의 거취를 결정할 것으로 보입니다.
1: 일이 이렇게 돌아갈지 누가 알았겠습니까? 정말 예측을 에헤. 할 수가 없습니다. 민주당도 마찬가지고 그렇습니다. 에.
2: 다른 소식 하나 전해주시죠. 2017년 대학교 가운데 처음으로 청소노동자를 정규직으로 채용했던 경희대학교가요. 네. 올해 자회사와의 계약이 만료가 되니까 다시 용역회사와 계약을 맺었습니다. 그러니까 경희대 청소노동자들 입장에서는 정규직과 3년 만에 다시 원청인 경희대와 무관한 민간용역회사 소속 노동자로 돌아가게 됐는데요. 네. 일단 경희대 설명은 이렇습니다. 청소용역업체는 대학 규정상 수의계약을 할수 없기 때문에 네. 제한경쟁 입찰을 통해 선정할 수밖에 없었다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 회사가 바뀌더라도 청소노동자의 고용이라든가 근로조건이 그대로 승계되는 것을 계약 조건으로 논의 중이다. 이렇게 입장을 밝혔는데 노조는 좀 우려를 하고 있습니다. 이런 식이라면 청소노동자들은 앞으로 경희대와 업체 간 계약이 종료가 될 때마다 새 근로계약을 맺어야 한다는 그런 얘기인데요. 업체가 바뀌어도 고용 승계가 이루어질지 임금이라든가 정년과 같은 노동조건이 보장될지는 장담할 수 없다는 게 노조의 주장입니다.
4: 좀
1: 코로나 때문에 청소하시는 분들이 고생이 이만저만이아닙니다 아, 예, 그렇습니다. 예. 예. 자, 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다.
5: 민동기의 저널리즘 M
1: 네, 한 주간의 뉴스 중에 어, 그 이면과 의도 이런 것들을 한번 파악해보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M 오늘은 어떤 뉴스를 가지고 오셨나요? 코로나19 보도와 관련해서 논란이 좀 제기되는 보도가 많거든요. 지난주에 우리가 코로나19 워스트 5를 한번 뽑아봤죠. 그 이후에도 많더라고요. 보니까. 좀
2: 많은데 오늘은 SBS 보도 문제점을 좀 짚어보고자 SBS 리포트를 하나 가져왔습니다.
1: 뭐죠? 어떤 리포트죠?
2: 지난 18일 SBS 8시 뉴스에서 보도한 내용인데요. 제목이 믿고 맡겼는데 종이컵에 밥준 돌봄 교실 이런 제목의 리포트입니다.
1: 긴급 돌봄 서비스 요거에 대한 비판적인 기사인 거죠? 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 경기도 한 초등학교에서 돌봄 교실 아이들에게 점심 시간 때 작은 일회용 종이컵에 밥과 국을 담아준 게 확인됐다 이런 내용인데요. 네. SBS가 이걸 단독이라는 타이틀을 달고 보도를 했습니다.
1: 어, 저도 이 뉴스를 봤어요. 네. 보면서 이제. 저도 이제 부모니까. 네. 야, 애들한테 너무 하는구나. 막그러고 넘어갔어요. 그렇습니다. 근데 뭐 다음 날 보니까 이 보도가 문제가 있다는 얘기들이 많더라고요. 어떤 문제가 있는 거죠, 이게? 저도 이 리포트를 여러 번 봤는데요. 네.
2: 문제점이 정확히 뭔지 모르겠다가 문제인 것 같습니다. 그러니까 SBS는 <웃음> 네. 이 긴급 돌봄을 부실하게 받았다고 주장하는 학부모들을 인터뷰를 했거든요. 네. 이 인터뷰를 통해서 이 긴급 돌봄 정책의 부실함을 좀 지적하고 싶었던 것 같습니다. 그런데 네. SBS가 이 포인트를 제대로 짚었는가 이런 의문이 좀 들더라고요. 네. 이 SBS 뉴스에 등장하는 학부모는 급식을 해준다니까 감사하게 생각을 하고 있었는데 종이컵에 담긴 밥과 국 이걸 보니까 자기가 쓰는 종이컵하고 똑같더라. 학교에서 이렇게까지 아이에게 소홀할 수 있느냐. 이제 이렇게 문제를 그러니까 제기한 를 겁니다. 커피 먹는 일회용
1: 종이컵고 그 작은 거 그거에다가 국하고 밥을 줬다 이거잖아요. 그렇습니다. 예. 저는
2: 부모 입장에서는 이건 이런 의문 문제 제기할 수 있다고 보는데요. 예. 언론 입장에서는 이게 리포트로 내보내야 할 어떤 그런 사안인가에 대해서는 판단을
1: 해야 된다고 생각을 하거든요. 저도 그 뭐뒷 얘기를 들어보니까 아, 어, 이게. 이렇게 보도를 할 만한 사안이냐. 좀 의심스러운 부분이 있던데 어떤 문제인지 한번 짚어보죠.
2: 그러니까 일회용 종이컵에 밥과 국을 담아준 것 자체가 문제다. SBS는 이런 취지로 네. 보도를 했거든요. 근데 상황과 맥락을 살피면 이해가 되는 측면도 있습니다. 그러니까 해당 학교 같은 경우에는 그 돌봄을 신청한 11명 가운데 식기를 가져오지 않은 아이들에게만 한 사흘 정도 종이컵에 밥과 국을 줬다고 하거든요.
1: 그러니까 부모들한테... 어 식기를 좀 애들한테 들려보내라. 네. 왜냐하면 지금 준비가 안돼 있는 상황이다. 긴급 돌봄이라서. 그렇습니다. 그랬는데 그중에 일부가 며칠 동안 이 밥그릇하고 국그릇 이런 걸안 갖고 왔다는 안 거죠? 안 가져온 거죠. 그래서 어쩔 수 없이 며칠간 종이컵에 줬다뭐 요거네요. 그죠 그러니까 학교 측에 실수도 분명히 있는데요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까. 음. 문자로
2: 이제 학부모들에게 전체 공지를 했다면은, 음. 제가 봤을 때 이런 일이 발생하지 않았을 것 같은데, 예. 구두로만 이걸 안내해. 아, 애들, 애들한테. 애들한테만. 예. 네. 엄마한테
1: 가서, 아빠한테 가서 밥그릇 달라 그래라. 네. 아. 그러니까 이게 제대로 전달이 안될 가능성도 그럴 있거든요. 예, 예. 데
2: 저는 이런 실수는 있다라고 생각을 하는데, 예. 근데 이 정도 사안이 예. 지상파 방송에서 단독 리포트를 달고 내보내야 할 정도로 문제가 심각한 것인가, 이거는
1: 좀 따져봐야 할 문제인 것 같습니다. 이게 뭐 이게 코로나만 붙으면 기사가 되니까 이게 아, 기자들 습성이 그런 거 있잖아요 제목 나오면은 어, 리포트는 간다. 어찌 어찌 됐든 그러니까 제목이 딱 나오잖아요. 이거 종이컵에 애들한테 밥하고 국 줬다. 이게 딱 제목이 나오니까 그 다음 사정은 그냥 가는 거죠. 뭐 (웃음) 그림 나오고 제목 나오니까 이게 근데 긴급돌봄 이게 좀 여러 가지로 문제가 있다. 이건 또 사실 아니에요. 근데 문제는 있습니다. 예.
2: 왜냐하면 긴급 돌봄 이 자체가 네. 교육부 공문에의존해서 시행을 하고 있거든요. 네. 그러니까 현장에서는 혼선이 발생할 수밖에 없는 그런 상황이고요. 네. 실제로 문제가 계속 발생을 하니까 전교조 대전지부 같은 경우 논평을 냈습니다. 그러니까 명확한 지침이나 대책을 좀 마련을 해달라. 네. 그리고 모든 학교에 보건교사를 배치하기 위한 특단의 대책 등을 좀 말하는 해달라 이렇게 촉구를 하기도 했는데요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 저는 이 긴급 돌봄이 정책적 차원에서 문제가 있다. 이걸 언론이 지적하는 거하고요. 네. 언론이 이 문제점을 지적하기 위해서 예로 든 사례가 적절했느냐. 이걸 따지는 거는 또 다른 문제라고 생각을 하거든요. 음... 그러니까 저는 sbs의 보도가 네. 좀 거칠게 얘기를 하면 학교 측의 어떤 작은 실수를 좀 침소봉대하면서 긴급 돌봄 정책 전반의 문제로 좀 확대 해석을 하려고 했던 게 아닌가. 음. 이런 생각이 좀 들더라고요. 지금은 말 그대로 비상시국 아닙니까? 긴급 돌봄과 관련해서는 여러 가지로 인적 자원이든 물적 자원이든 부족할 수밖에 없는 그런 상황이거든요. 그러니까 제가 봤을 때도 해당 학교 입장에서는 공용 식기를 사용할 수가 없는 상황이잖아요 네. 그러니까 이제 학식기를 좀 보내달라고 부모들에게 요청할 수밖에 없었던 그런 상황이었던 것 같은데 일부 학부모들이 식기를 보내지 못하니까 학교 입장에서는 급한대로 일회용 컵이라도 사용을 해야만 되는 그런
1: 상황 아니었느냐 이런 생각이 좀 들거든요 그래요 이게 아 어렵습니다 왜냐하면은 제 생각에는 그런 거 있잖아요. 저기, 장례식장 같은 데서 쓰는 약간 큰 종이. 큰 종이컵. 예. <웃음> 네. 네. 그러니까 종이 식기죠, 그거는. 그렇습니다. 근데 그런 거라도 이제 구매를 해서 애들한테 제공을 했으면은 뒷말이 안 나왔을 텐데. 그 네. 근데 막상 현장에서는 그거 그러면 무슨 돈으로 사지? 예산이 아, 없잖아요. 그렇죠. 그럼 개인 돈으로 사라고 강요할 수는 없는 거고. 네. 그러니까 여러 가지 참 어려운 일이 있는 겁니다, 이게. 네. 음. 근데 이제 이게 막상 보도가 나가니까 어, SBS의 도와는 다르게 그 기사와 그리고 그걸 제보한 학부모들을 욕하는 비난하는 그런 댓글들이 많더라고요
2: 제가 그래서 어제 이 리포트 밑에 달린 댓글을 쭉 살펴봤거든요 어, 학부모를 그렇게 비난하는 댓글이 굉장히 많던데요 저는 SBS가 이걸 의도하지 않았겠지만 학부모를 결과적으로 매우 고혹스럽게 만든 뉴스라고 생각을 합니다 음. 지금 급식 운영이 정상적으로 안 되고 있지 않습니까? 식 식기가 돌봄교실에 별도로 구비되어 있을 리가 없고요. 네. 그러니까 부모 입장에서는 학교 측에 왜 이렇게 된 건지 상황을 좀 알아본 다음에 식기를 좀좀 보냈다면 어느 정도 문제는 해결되는 일이었던 것 같은데 네. 그래서 서천석 행복한아이연구소 소장이 어, 자신의 페이스북에 요이 sbs 보도를 링크를 하면서 글을 하나 남겼더라고요. 네. 뭐라고 글을 남겼냐면 속상하다. 이걸 제보한 것도 답답하고 이걸 기사라고 낸 기자도 이해가 가지 않는다. 학교의 행동이 문제라서 이걸 고발해야 한다고 기자는 생각한 것인가. 이런 걸 기사로 낸 기자를 생각하면 매사 징징대기만 하는 아이가 연상이 된다. 이런 아, 글을 썼던데요.
1: 예, 아픈 말이네 예, 기자들한테. 저는,
2: 저는 네. 이 보도가 누구를 위한 리포트였는지 네. 그리고 굳이 불필요, 불필요한 갈등이라든가 논란을 만든 측면은 없었는지 네. SBS 기자가 고민을 한번 해봤으면 좋겠습니다.
1: 그 기자는 그렇게 향변할 수도 있을 것 같아요 아니 뭐 이것저것 빼면 보도할 게 뭐가 있냐 뭐 세상 일이라는 게 네. 뒷사정 알고 보면 또 보도할 게 별로 없잖아요 이쪽 그렇죠. 사정도 이해가 되고 저쪽 사정도 이해가 되고 근데 하지만 요즘은 그렇지 않은 것 같아요 진짜 맥락이나 상황 같은 것들 면밀하게 따져서 보도하지 않으면 여러 가지로 힘들어집니다 그렇습니다. 왜냐하면 독자들하고 시청자들 눈이 너무 높아졌거든요 네. 에이, 오늘 SBS 를뭐 비난하자는 건 아니고 이런 방식의 약간 불필요한 갈등을 어, 확대해서 보도하는 그런 행태들은 한 번쯤 반성해 보자 뭐 이런 취지였던 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 M 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 지금 시각은 7시 39분입니다. 최강 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를
6: 듣고 계십니다.
1: 네, 지금 정부 부처들이 코로나19 대책으로 굉장히 비상상황입니다. 추경안이 통과가 됐고 정부도 여러 가지 대책들을 내놓고 있습니다. 당장 코로나19에 대응하는 방역 이것도 문제고 앞으로 이제 경제 위기 이 부분을 어떤 식으로 극복을 할 건지, 할 건지 이게 또 축이겠죠 고용노동부는 어떨까요 그 고용노동부도 뭐 노동자들의 안전 이런 부분들을 책임져야 되는 부분이 있고 그리고 또어 지금 생계를 이어가기 어려운 그런 어 취약계층 취약노동자들 이 부분에 대한 대책도 필요할 것이고요 어떤 일들이 지금 벌어지고 있는지 고용노동부 이재갑 장관님 잠깐 연결해가지고 저희들 얘기를 들어보겠습니다 장관님 안녕하세요
4: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 어, 추경이 통과됐고, 그러면 이제 고용노동부에서는 이 추경이 어떤 식으로 지금 사업을 진행을 할 겁니까? 그, 좀, 큰, 큰 얘기, 어, 좀 와닿는 얘기부터 좀 정리해 주시죠.
4: 예, 어, 우선 이번 추경은 코로나19 상황 때문에 긴급하게 편성되었습니다. 우선, 어 정부에서 편성한 추경 규모도 한 11조 7천억 원 정도 되는데 이게 네. 지금 조금 전에 말씀하신 것처럼 방역체계를 강화하기 위한 것이 한 축이고요. 네. 또 다른 축은 피해보신 분들에 대한 지원책이 또 주내용 중에 하나입니다. 네. 고용노동부에서 하는 사업도 여기 한 1조 2,700억 정도 들어있는데 네. 우선 제일 중요한 것이 어, 우선 피해를 보는 중소기업과 소상공인에 대한 회복지원이 하나가 있습니다. 이것은 네. 이 분들에 대한 인건비 부담 뭐 완화를 통해서 고용을 유지하고자 하는 것이 이제 목적이고요. 네. 요걸 위해서 이제 30인만 사업장에 대해서 는 일자리 안정자금을 좀더 추가 지원하는 한시으로 추가 지원하는 내용이 들어 있습니다. 또 하나는 이제 어 피해를 보시는 우리 노동자 분들도 많이 계시거든요. 그래서 네. 이분들에 대해서 취업성공 피키지라는 취업지원 프로그램이 있는데 여기에 어 실업 그 구직촉진수당이라고 우리가 얘기를 하는데. 네. 이게 한 50만 원씩 3개월간 약간 생계 지원을 하는 그런 수당제도 들어가 있습니다. 네. 그런데 또, 또 하나는 지역마다 지금 고유 지역 고용에 많은 지금 어려움을 겪고 있기 때문에 네. 지역 고용 대응 특별 지원 사업을 신설해서 우리 지자체에 지원하는 그런 사업 들어가 있습니다.
1: 그 지금 말씀하신 부분들 조금 쉽게 풀어서 좀 다시 여쭤볼게요. 예. 어, 지금 고용 유지 지원금 이런 사업이 있지 않습니까? 이런 것들은 예, 그렇습니다 어 그러면 이제 어려운 상황이에요. 제가 뭐 예를들어 한 다섯 명을 고용하고 있는 자영업을 하고 있습니다. 그러면은 지금 상황이 어려워가지고 어, 휴업을 하려 그래요. 그러면 이제 휴직수당 같은 걸줄 수가 있잖아요. 예. 근데 그런 부분들을 정부에 신청을 하면 돌려준다는 건가요?
4: 어, 쉽게 말씀드리면 그런 말씀이고요. 네. 이제 보통 기업체에서 어려워지게 되면 어, 일하시는 분들을 이렇게 해고, 우리 쉽게 얘기하는 해고를 하지 않습니까? 해고를 하게 되면은. 그 기업체도 어렵고 사실은 해고되신 분은 더 어려우게
1: 네. 된
4: 것이죠. 그래서 어 그렇게 해고하지 마시고 네. 일단 어려우시면 은 휴직 근로기준법상 어 휴업수당을 지급하고 일단 음. 휴업을 하시라 그분들을 휴직을 하셔도 됩니다. 네. 또는 근로시간을 줄이셔도 되고 예. 그런데 일정 부분 받던 임금의 한 70% 정도는 지급을 하셔야 되는 거고요. 예. 만약에 이렇게 하실 때 부담이 되시잖아요. 그러니까 예. 그것을 고용유지지원금이라고 해가지고 음. 일정 비분을 지원해 드리는 것입니다. 네. 부담을 완화시켜 드리는 거죠. 예. 평소에는 이걸 한 삼분의 이 정도 지원을 해드리는데 네. 어, 지금은 이제 좀 긴급 상황이기 때문에 저희가 4십분의 삼까지 지원해드리고 있습니다.
1: 어, 사분의 삼까지 그 칠십오 요 예, 예. 그러면 이제 어, 지금 어렵다고 해서 해고나 이런 거 하지 말고 고용 유지하면서 월급을 좀 주면은. 어, 예. 그거를 정부에 신청할 수 있다 이거죠. 그죠? 예, 그렇습니다. 예.
4: 그건 지역과 상관없는 거고요? 이건 지역과 상관없습니다. 전국이 다 음. 해당됩니다.
1: 그리고 아까 그 실업자들, 그러니까 고용 촉진 수단 같은 걸 얘기하셨잖아요. 이거는 예. 이제 3개월 동안에 어뭐 일자리를 찾는 사람들에게 이제 생계비를 지원하는 거 아니겠습니까?
4: 예, 뭐 어, 쉽게 이해하시면 이제 그런 예. 이해하시면 되겠습니다. 근데 그러면
1: 지금까지도 하고 있었잖아요. 뭐가 달라진 겁니까?
4: 이것은 아, 지금까지도 하고 있는. 그니까 예. 아마 뭐 여러분께서 많이 기억하시는 것이 네. 한국형 실업구조라는 거 예. 기억하실 것입니다. 국회에 지금 법이 제출되어 있는데 네. 아직 법이 이제 개정, 제정이 되진 못했습니다. 네. 그렇지만. 요 한국형 실업부조의 근간이 되는 사업이 취업성공 패키지라는 사업이 음, 있고요. 네. 요것은 고용센터에 등록을 해가지고 취업성공 패키지라는 취업지원 프로그램에 참여하시면 네. 여러 가지 취업지원 상담도 해드리고 그 다음에 구직활동 계획도 만들고 필요하면 직업훈련도 받는 그런 프로그램인데, 네. 요 프로그램에 참여하신 동안에. 지금까지는 구직촉진수당이라는 생계지원은 굉장히 약했습니다. 네. 어, 국민취업지원제도는 요 생계지원수당을 확대하고자 하는 것이었는데 네. 그게 아직 법이 개정이 안 됐기 때문에 이번 네. 금년에는 일단 이번에 추경안을 편성해가지고 거, 그거에 준하는 형태로 음. 구직촉진수당이라는 수당을 3개월간 한시적으로 지급하는 그 제도가 신설이 되었습니다.
1: 그러면 이제 만약에 그 실업 수당을 받는 사람들도 중복으로 받을 수 있는 건가요?
4: 중복은 아닙니다.
1: 중복은 아, 중복은 안안 되고요. 되고요. 음, 알겠습니다. 그리고 또 하나가 지금 궁금한 것 중에 하나가 이 코로나 19가 길어지면서 아이들을 돌보기 위해서 쉬어야 되는 사람들이 꽤 많습니다. 그죠? 이게 이제 가족 돌봄 휴가 이런 게 있는데 이게 5일밖에 안 돼요 지금. 그죠 음. 1인당 5일 그러니까 부부 합산하면 혈을
4: 합산은 가족돌봄 휴가를 1인당 10일까지 할수 있고요 예. 지금 현재 정부에서 비, 그 지원해드리는 것은 5일씩 지원해드리고 있습니다
1: 아, 지원이 5일이다 5만 원씩 예. 이 하루에 5만 원씩 이거 예. 좀 늘려야 되는 거 아니냐 왜냐하면 지금 사태가 한달 넘게 진행이 되고 있고 앞으로도 어떻게 될지 모르는데 조금 더 기간을 늘려줘야 되는 거 아니냐 이런 목소리가 있습니다 여기에 대해서는 좀 검토를 하고 계신가요
4: 우선 요 문제에 대해서는요 네. 가족 돌봄 휴가가 금년에 신설된 제도입니다 네. 아~ 그래서 그런데 이제 공교롭게 금년에 네. 이렇게 계약 연기되는 일이 생겨서 네. 아마 많은 분들이 여기에 관심이 많으신 것 같습니다 그래서 네. 이 제도가 제대로 활용되기 위해서 저희가 홍보나 안내 활동을 굉장히 강화하고 있고 가족 돌봄 휴가 익명 신고 센터도 운영을 하고 있습니다 음. 그런데 이제 그러다 보니까 저희가 비용 지원 신청을 이번 주 월요일부터 받기 시작했는데 월요일부터 제가 수요일까지 실적을 봤더니 하루에 3천 건씩 들어와가 지금 고지 거의 만 건을 초과하고 있습니다. 그래서 굉장히 많은 분들이 지금 사용하고 있는 것으로 저희가 확인을 하고 있고요. 이 분야에 대해서 계약이 이제 추가로 연기되면서 지금 말씀하시는 그런 내용들이 어, 그런 말씀들을 하시는 분이 많이 있습니다. 네. 해당 주요 기간 동안에 활용할 수 있는 것은 가족 돌봄 휴가뿐이 아니라 연차 유급 휴가라든지 또는 재택근무 같은 유형근무제도 같이 지금 활용들 하고 계신데요. 네. 이것은 현장 상황을 저희가 좀 면밀히 보면서 음. 만약에 비용 지원은 사후에도 할수 있는 것이기 때문에 네. 그것은 좀 저희가 좀 종합적으로 판단해 봐야 될것 같습니다. 그데 요게 요 부분이, 어, 국민들 간의 형평성 문제가 또 하나 있거든요. 그래서 음. 영세 자영업자분들은 또 아닌데 왜 네. 이쪽은 이렇게 지원을 많이 해주느냐 하는 그런 또 형평성 문제도 있고 그래서 좀 네. 종합적으로 좀 판단할 사항이라고 생각하고 있습니다.
1: 그 현장에서는요, 네. 이 코로나19 사태 때문에 회사에서 이제 직원들에게 뭐 무급휴직 같은 것들을 강요를 한다거나 연차를 빨리빨리 네. 써라. 어뭐 네. 가족 돌봄 휴가 이런 거 하지 말고 연차부터 다 써라 이렇게 뭐 소지, 연차 소진을 강요한다거나 뭐 심하면은 뭐 사직을 강요한다 이런 일들이 벌어지고는 있는 것 같아요 이런 일들에 대한 대책들은 좀 있습니까?
4: 지금 말씀하신 사례는 네. 절대 있어서는 안 되는 사례들입니다. 아요부분은 네. 어, 연차 유고 휴가는 어그 노동자분들이 원하는 시기에 갈수 있는 것이고요. 네. 그리고 사업휴가할수 있는 것은 사업 형태에 따라서 시기 변경은 할수 있지만. 네. 이걸 먼저 써라. 이것은 절대 안 되는 것이고 무급휴직을 강요하는 것도 사실은 안 되는 것입니다. 음. 이런 부분에 대해서는 저희가 어 여러 가지 경로를 통해서 지도를 하고 있고 네. 만약에 그런 불이익을 받으시는 분들의 경우에 저희 지방노동관서에 뭐 신고 전화를 주시거나 신고를 하시거나 하면 저희가 어 바로 사업장에 지도를 하게 됩니다. 그리고 지도하고 어 그래서 그걸 시정하고 만약에 안 되면 다른 조치도 이렇게 취하고 있다는 말씀이드겠습니다그데그
1: 일부 기사에 의하면 고용노동부에서 연가를 강제로 10부제로 이렇게 사용하게 한다. 이런 기사도 있었어요. 이건 좀 이율배반 아닌가요?
4: 고용노동부에서요?
1: 예, 음,
4: 저희가 지금 분해서 하고 있는 것은 예. 세종시에 예. 다른 부서 우리 지방관서들에 해당하는 얘기는 아니고 예. 세종시에 약 요새 최근에 어, 코로나19가 이렇게 좀 감염된 사례가 있지 않습니까? 어? 어, 그그 사회적 거리두기 차원에서 어, 자율적으로 부서마다 음. 자율적으로 자기들이 상황에 맞춰서 이렇게 좀 교대 근무, 조대로 좀 재택 근무도 하고, 그 다음에 또 일부는 자기가 연차휴가를 쓸 수, 쓸 사람은 연차휴가 신청해서 쓰도록 하고 그런 정도의 편성을 하고 있습니다. 저희가 뭐 강제로 하고 있는 것은 아니다
1: 강제로 뭐 어, 너는 월요일, 너는 화요일 이런 식으로 하지는 않는다는 말씀이세요?
4: 예, 예, 자율적 음. 편성입니다.
1: 아, 알겠습니다. 이 부분은 뭐그 기사가 나 나온 상황이기 때문에 조금 더 사실관계는 봐야 될것 같은데 어쨌든 어, 그런 강제로 진행을 하고 있지는 않다 이런 말씀이시고요. 또 하나 지금 좀 사회적으로 어려운 부분이 계약이 연기되면서 학교의 비정규직들이에요. 정규직들은 어, 계약이 연기돼도 이제 월급은 나오는데 비정규직들은 월급이 안 나온단 말이에요 그런데 이 휴업수당 지급할 수 의무가 지급 필요가 없다 이분들에게 어, 장관님이 그렇게 밝혔습니다 이거는 어떻게 봐야 되나요
4: 고 아, 부분은 네. 이제 학교 비정규직분들 네. 학교 이제 공무직 이렇게 어, 호칭을 하게 되는데 네. 고두분들 중에 방학 중에도 일을 하시는 분이 요. 네. 방학 중에는 일을 하지 않도록 계약이 되어 있는 분들이 계십니다. 네. 그래서 방학 중에 근무하지 않도록 되어 있으신 분들이 계약이 자꾸 연기되니까 네. 이제 그 동안의 생계 문제가 그렇죠. 나오는 거죠.
1: 그런데
4: 예. 예. 이제 근로기준법상 보면 사업주의 규칙사유로 휴업을 하는 경우에는 휴업상 지급의무가 있습니다. 네. 그런데 이제 학교 비정규직 경우에 교육부에서 국가에서 휴업을 계약을 연기시켰잖아요. 네. 그 요것이 사용자의 규칙 사유에 해당하는 것이냐의 문제가 있는데 네. 학교 공무직들의 경우에는 사용자가 교육청입니다. 네. 그런데 이제 교육부 장관이 계약 연기한 것은 감염법 감염법 예방법에 감염 예방법에 따라 가지고 감염 확산을 위해서 이렇게 당지그 계약을 연기한 것이거든요. 그러다 보니까 이제 사용자의 규칙 사유에 따른 휴업상 지급 의무는 없는 것이다. 라고, 이제, 해석이 될수 밖에 없는데. 법적으로
1: 그런데, 예. 그럼 예, 대책은 있어야 될거 아니에요, 예. 예. 그,
4: 이분들이 제 생계 문제는 바, 있지 않습니까? 예, 그렇기 예. 때문에 요 문제는 저희가 교육부하고 또 교육부는 교육청하고 사이에 쭉 협의를 해가지고 지금 방안을 마련을 하였습니다. 음. 우선, 1단계 휴업기간인, 어, 네. 한 3월 23일, 한 요번 주까지는, 어 그, 원래 일을 시작하게 되면 금년에 지불하기로 되어 있는 돈이 예. 기 때문에 고도를좀 선지붕하고 음. 다음 23일부터는 일단 근무를 하게, 하기 게하 시작을 해가지고 계약을 준비하기 위한 여러 가지 일이 있습니다. 그래서 대체 직무를 예. 부여하는 것으로 어, 정리를 음. 하였습니다.
1: 알겠습니다. 뭐더 여쭤볼 게 많은데 시간이 오늘 좀 짧네요. 어쨌든 고생하십시오. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 고용, 고용노동부 이재갑 장관이었습니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부로 돌아오겠습니다
3: 뉴스타파 기자 김경래
1: 최강시사 네, 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지금, 총선이 어, 뭐한 달도 안 남은 상황이고, 양쪽 당이 좀 시끄럽습니다. 어, 비례정당 때문에 시끄럽기도 하고, 이게 어떻게 될지도 잘 모르겠어요, 솔직히 말해서. 어, 민주당 쪽도 그렇고, 통합당 쪽도 그렇고요 어, 양쪽 당에, 우리, 어, 뭐랄까요, 지도부는 아니고, 좀 격전지라고 해야 되나요? 어, 어뭐 젊은 분들을 좀 모셨습니다 모셔가지고 저희들이 각당 입장도 좀 듣고 지금 현장 상황도 좀 듣고 뭐 이렇게 좀 해보겠습니다 어 얘기가 어떻게 진행이 될지 저도 잘 모르겠습니다 음. 일단 두분 모셨습니다 먼저 여당부터 얘기할까요 미래통합당 아 아닙니다 여당이 <웃음> 아니구나 <아닌가>? 어, 죄송합니다 큰일 났네요 어이 야당부터 얘기하죠 미래통합당 노원병 후보 이준석 최고위원 나와가겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 네 그리고 더불어민주당 여당입니다. 강서갑 후보, 강선우 전 부대변인 나오 계시, 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 뭐 편의상 두분다 후보라고 할게요. 예, 네. 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 뭐 뒤에 네. 좀 기네요. 이름들이. 그래서 이준석 <웃음> 후보, 어, 강선우 후보 이렇게 제가 부르겠습니다. 어, 소개는 이준석 후보부터 했으니까. 어, 얘기는 강선우 후보부터 잠깐 여쭤보죠. <웃음> 네. 현장에서 유권자들 만날 수 있습니까? 요새?
5: 어 부지런히 돌아다니긴 하는데 아무래도 이제 외출 자제 많이 하시고 그리고 또 이렇게 격리로서 건강 지키시려고 하는 그런 노력이 많으시다 보니 어 제가 원하는 만큼은 많이 음. 못빼는게 굉장히 아쉽긴 한데 그래도 또 만나 주시는 분들께서는 뭐 강서구에 대한 어떤 불편한 점도 많이 말씀해 주시고 그래서 최, 최대한 예 만나 뵈려고 뛰어다니고 있긴 합니다.
1: 이준석 네. 후보는? 아침에 한 바퀴 돌고 오셨다면서요. 네. 인사드리고요. 그리고 예. 어제
6: 저희 지역은 또 산불이 나가지고. 아 맞다. 깍지산뭐
1: 예, 난리... 이런 쪽이. 은 있을... 저희 강서구 저희... 쪽이고. 저희... 수락산, 수락산. 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 맞아요. 네. 수락산. 네. 네. 그거
6: 좀 이제 시민들과 얘기하고 그랬었는데 네. 저희가 산불이 한 2, 3년 주기로 한 번씩 나고 있습니다. 네. 근데 이게 사실상 나중에 보면 방화에 가까운 경우가 많아가지고 음. 좀 그런 안전대책이라는 걸 요구하는 분들이 많았습니다.
1: 음. 네. 어. 지금 강선 후보께서는 사실은 이 그, 금태섭 의원 때문에 더 사실 이름이 많이 알려지셨어요. 네. 그니까, 금태섭 부부가 결국은 경선에서 이제 패배를 했는데, 그게, 어, 비문, 어, 낙천이다. 어, 음. 이제 친문들의, 이렇게 표현해도 되나요? 복수다. 뭐, 이렇게 얘기하는 사람 있으니까. 음. 뭐, 그런 것, 그런 얘기들이 많이 합니다. 음. 본인들은, 본인은 어떻게 생각하십니까?
5: 어뭐 일부 언론에서 내지는 예. 이제 일부에서 어 에서 그렇게 보는 특히 예당에서 네. 그렇게 보는 시각도 저도 많이 얘기는 들었는데요. 마이크 조금만 가까이 되시 아, 예, 네. 예. 좀 옮길까요? 네. 예, 예, 됐습니다. 예. 예. 저도 그런 말씀 많이 들었는데 네. 저는 40대 초반 정치 신인입니다. 만약에 네. 뭔가 조직적으로 내지는 어떤 세력이 특정 의원이나 특정 후보를 배제하고자 노력을 했다면 저보다 훨씬 역량이나 경험에 출중하신 그런 후보를 선택하고 밀지 않았을까 저는 그렇게 생각을 하거든요. 예. 그래서 강서갑에 출전하게 된 것도 저는 전적으로 저의 의지와 선택이었고요. 그리고 예. 첫 출발을 모두 다 제가 다 혼자서 했어요. 예비 후보 어 그리고 그 캠프의 무슨 뭐 조직이나 이런 걸 제가 다 이름을 제 이름으로 했거든요. 저 혼자서 시작했기 때문에 그래서 여러 가지로 실무적으로도 혼자 뛰어다니다 보니 그 우리 강서갑 지역 주민들의 목소리를 제가 직접 들었고 그리고 전 제가 뭔가 굉장히 뭐살 사랑을 많이 받거나 저를 보고 이렇게 지지를 많이 해 주셨다기보다 분명히 저에게 어 제가 부족하고 그리고 덜 알려진 후보임에도 불구하고 저에게 지지를 보내신 이유가 분명히 있다고 생각을 하고요. 그리고 네. 그 이유에 대한 답은 제가 강서갑의 어떤 변화나 아니면 발전을 통해서 충분히 보여드릴 수 있다고 생각을 하고 그리고 일부에서는 이제 그어 여론조사 결과나 그런 걸 놓고서 뭐 조직적으로 이렇게 민거 아니냐 그런 해석도 있으신 걸로 알고 있는데 어, 그 조직적으로 어느 정도 밀어주기에는 네. 그뭐 안심번호나 이런 것이 한계가 있는 것이고 그리고 또 어, 특정 세력에 의해서 어, 밀어줬다는 것은 우리 강서가 국민들의 어떤 정치적인 의사표현이나 아니면 선택을 조금 어, 폄하하는 그런 의도가 있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
6: 어, 밀어, 밀어준 거 맞아요. <웃음> 네, 그냥 뭐 길게 설명하셨지만은 금태섭 의원의 공천이 어떻게 될까에 대해서 관심이 많았는데 처음에 뭐 김당국 변호사라든지 이런 분들이 나온다는 얘기가 있었서정예예예예예예예 판이 좀 커졌죠. 예. 그 판에 들어가셨기 때문에 강선 예예 대변인도 인지도가 같이 올라가신 예 아닌가 이렇게 생각하고 저는 뭐 사실 어떤 정치인들이 처음에 밀어주는 사람들은 있어요 네. 저도 굳이 따지면 박근혜 대통령이 밀어준 거죠 박근혜 퀴즈라는 말이 아직도 나오나요? 많이 나오죠 저는 뭐, <웃음> 뭐그 박근혜라는 단어를 부정적으로 이름을 네. 부정적으로 보시는 분들은 저를 공격하기 위해 그 소재를 쓰는 경우가 많으시죠 네. 근데 뭐 그건 정치인의 숙명이죠 네. 원래 내가 하는 역량도 중요하고 그런데 어떻게 내가 비춰지느냐 또 그리고 어떻게 판에 들어가느냐 또다개인에 영향을 주는 거기 때문에 저는 사실 이번 선거에서 그범 진보대 범 보수 대결이라고 이제 양자화되고 있는 것 네. 그 자체가 사실 경선에서도 그렇고 본선에서도 많은 영향을 끼칠 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 어 근데 저기 누가 밀어줬다. 네. 어 그거는 뭐 근거가 있어서 말씀하시는 건가요? 아니요. 저는 제가 봤을
6: 때그 네. 선거에서 사실 네. 그, 현역 의원을 이제 꺾고 이제 강선우 부대변인이 이제 네. 되셨기 때문에 대단한 결과인데 사실 그 전까지는 언론에 노출될 때 사실 그 금태섭 의원에 대한 관점은 저분이 당에서 비판적 일 이야기 했는데 과연 친문 지지층이 그것을 용납할 수 있느냐, 아느냐 이렇게 봤거든요. 네. 그러니까 저는 그 관점의 연장선에서 충분히 그렇게 분석할 가능성이 있다 봅니다.
1: 그렇습니다. 뭐, 이 얘기는 여기까지 하죠. 네. 당 <웃음> 네. <웃음> 그 얘기 좀 해볼게요. 그, 먼저. 어제 벌어진 일이니까, 미래통합당하고 미래한국당, 요 얘기 좀 해보겠습니다. 그, 미래한국당의 한성교 대표가 갑자기 사퇴를 했습니다. 사퇴를 하면서 가소롭다, 뭐 이러면서. 미래통합당 지도부들을 아마 향해서 얘기를 한것 같아요. 요고, 본, 본인의 당 입, 어, 얘기시니까 먼저 네. 좀 해주세요. 이거 어떻게 저는,
6: 봐야 돼요, 지금? 저는 우선 새로운 보수당 때부터 그 네. 비례용 위성정당은 어느 쪽이든 그 불문하고 반대하는 입장이고 지금도 이게 결코 좋은 시도가 아니다, 이렇게 생각합니다. 아, 그래요? 네, 음. 저는 계속 이게 해요 그런데 이번에 이제 한성교 대표께서 사퇴하시면서 네. 뭐 가소로운 세력 이렇게 얘기하셨는데 방금 전에 우리가 밀어주기 얘기했잖아요. 네. 근데 최근에 미래 한국당이 뭐, 사실 비례대표 지지도 조사 이런 데서 유의미한 수치가 나오고, 이런 거는 미래통합당이 밀어주기 한 거예요. 네. 근데 밀어주기 했던 미래통합당의 어쨌든 그 힘이라는 것을, 네. 또는 그 지지층이라는 것을 무시하고 독자적인 공천을 하겠다고 했을 때, 이미 이런 사단은 예상되어, 예상되어 있었던 것이다. 음. 저는 이렇게 생각하고, 지금 그 미래 한국당이라는 곳이 뭐 별도 정당이기 때문에 저도 당의 지도부의 일원으로서 거기에 대해서 어떤 적극적인 의견 개진하지 않습니다. 음. 하지만 아까 말했듯이 결국은 그쪽이 가진 독자적인 득표력이라는 건 사실상 없고 네. 대부분의 이전 투표 경향을 보이는 것이거든요. 그렇기 때문에 그것을 미래 한국당이 과연 읽었다면은 이렇게 움직였을까
1: 하는 아쉬움은 있습니다. 그 미래 한국당에 벌어진 이 사달, 어, 어떻게 평가하시는지. 더불어민주당에서는. 어 예. 아,
5: 글쎄요 그 여야 공히 어제 예. 우리 그 이낙연 선대위원장이 말씀하셨다시피 뭔가 과정이 아름답지 못하고 그리고 음. 이런 좀 거칠은 과정을 보여드리고 있는 것은 저희는 국민 여러분께 깊이 그 과정에 대해서는 사과를 드려야 된다고 생각을 합니다. 예. 그 미래. 통합당? 미래 예. 통합당? 미래 한국당? 한국당. 예. 예, 이런 과정 또한 저는 뭐 그쪽 당에서는 불가피한 선택이고 이렇게 가는 모습에 대해서는 어, 여당의 입장에서는 이미 그 선거법 위반이나 고, 그런 거에 대한 논란이 불거져 있는 상황에서 뭔가 말씀을 덧붙이고 덧드린다는 거는 제, 조심스러운 입장인 것 같고요. 그리고 네. 국민들께서 어떻게 좀 굉장히 짜증이 나셨을 것 같아요. 그래서 네. 현재도 굉장히 짜증이 나 있는 상태에서 말씀을 더 드리는 거는 오히려 좀 죄송스러운 일이라서 그, 그 부분에 대해서는, 어, 말씀을 좀 자제하는 것이 옳겠다는 생각이 들고요. 네. 그 다만 이제 또 민주당에 대해서도 그 비슷한 비판을 그렇죠. 그, 예. 어, 보여 주시고 계신 게 사실이긴 한데, 근데 저는 물론 그 여러 가지 내용에 대해서는 기, 우선으로는 깊이 사과드립니다만 그 세부 사항을 조금 뜯어보면 그 민주당이 지금 하고 있는 것은 어, 가치 연대나 이제 선거 연대 그쪽으로 보는 것이 조금 옳지 않나라는 생각이 들어서 내용적으로는 조금 다르다라는 그런 설명을 드리고 싶습니다. 저는요 제가
6: 그 예. 내용적으로 다른 게 뭔? 이설명하고그 예, 예. 예. 미래 한국당은요, 네. 그냥 그 우리 나무 가지 잘라가지고 땅에 박으면 나무가 새로 나고 이런 거 있잖아요. 그 <웃음> 뭐예요? 뭐 그러니까 <웃음> 그런 식으로 이식한 거예요. 아, 그러니까 예. 이 미래 통합당과 미래 한국당은 예. 그냥 선거 제도에 대해서 예. 반대하기 위해 가지고 결국에는 어떤 편법적인 시도를 한 것에 불과한데, 네. 저는 지금 민주당에서 추진하는 처음에는 그 정치개혁 연합이 주도했었죠. 네. 그 하승수 씨를 대표해 예. 가지고. 그쪽과 연대를 시도하다가 이제 정의당, 녹색당, 그리고 또 민중당들과 좀 이념의 격차가 있다 또는 음. 생각의 격차가 있다는 것을 윤호중 사무총장이 언급하면서 이제는 시민을 위하여라는 곳이랑 같이 하고 있거든요 네. 근데 저는 이것보다 더좀 뻔뻔해졌으면 좋겠습니다 왜냐하면 어. 제가 처음에 이 정치개혁연합 나왔을 때 제가 저희 당 최고위원회에서 공개적으로 질문한 적이 있었어요 녹색당이랑 민중당이랑 같이 하겠다고 처음에 얘기가 나왔는데 네. 녹색당 같은 경우에는 정책적으로 민주당과 굉장히 맞지 않는 부분이 많다 네. 예를 들어 녹색당은 주 35시간 노동제를 주장합니다 좀 민주당 52시간이잖아요. 그럼 둘이 만나면 합의해서 44시간 하는 겁니까? 아니면 어떠 한쪽으로 결정하는 겁니까? 그러니까 결국에는 거기도 밀어주는 쪽은 민주당 지지자예요. 네. 민주당 지지자의 표를 바탕으로 해가지고 녹색당, 민중당 뭐 이런 것들에 한 몇석씩 주는 거거든요. 그러니까 저는 이게 과연 그 비례대표 투표의 취지에 맞느냐. 원래 정당의 정책을 보고 투표하라는 것인데 지금 제가 강선 후보한테 약간 곤란하게 하자면 은그 시도에서 그러면 35시간 제도를 할 거였습니까? 52시간 제도를 할 거였습니까? 그건 잘 모르겠고, 미래통합당 막으려면 우리 뽑아주세요라고 하는 것은 굉장히 무책임한 투표를 하라는 것이거든요. 그니까 저는 그 시도에서 윤호종 사무총장도 이제 안 되겠다 싶으니까 시민을 위한 쪽으로 넘어와가지고, 자, 그럼 이번에 어떤 당들과 연대하냐 보니까, 네. 가자 환경당, 뭐 이런 거. 뭐 이런데 제가 가자 환경당이라는 곳은 홈페이지를 들어가서 확인해봤어요. 근데 정강정책이라 쓰여있는 게싹세 문장 정도 예요세개 항목인데, 뭐 플라스틱 쓰레기 100% 재활용, 해양 쓰레기 없애겠다, 그리고 노 본드 접착, 무슨 뭐 페트병을 만들겠다 이런 거거든요. <웃음> 네네. 저는 그게 뭔지를 잘 모르겠지만은 네. 민주당은 과연 이세 가지 정책 중에 무엇에 공감해가지고 이 당에게 민주당 지지자의 표로. 비례대표 의석을 한두석 할당하겠다는 것인지 그걸 설명해야죠. 그래야지 국민들이 연대에 공감할 텐데 아, 알겠습니다. 지금 드러나는 바로는 뭐 그런 당 같은 경우엔 대표의 과거 전력도 문제가 되고 있고 정책은 뭔지도 모르겠고 이런 상황 속에서 왜
1: 연대하려고 하는 겁니까? 아, 예, 얘기를 음. 원래 이제 미래통합당하고 미래한국당 얘기로 시작을 했는데 얘기가 지금 민주당 쪽으로 넘어갔습니다. 넘어간 김에 계속 가다가 음. 미래통합당 얘기는 뒤에 가서 좀 해볼게요. 예. 미래통... 지금 말씀하신 부분에 네. 대해서 예.
5: 미래통합당이랑 그 미래한국당의 부분을 살펴보자면 굳이 어, 뭐딱 들어맞는 적절한 비유인지는 모르겠습니다만 비유를 드리자면 이제 본점이랑 분점이랑 식당을 열기로 한 건데 서로 메뉴를 놓고 싸우다가 이제 분점 사장이 나는 그만두겠다 하고 나가버린 그런 상황으로 보이거든요. (웃음) 그래서 이제 미래통합당, 미래한국당은 그런 지금 진통을 겪고 있는 상황으로 보이고 그리고 앞서 말씀하셨던 뭐그정계 연합이라든가 아니면 저희가 그 연대하고 있는 시대전환 기본소득당, 가자환경당, 가자평화인권당 등과의 연합은 이 정당들은 위성정당이 아니라. 아까 말씀하셨다시피, 각각의 어떤 정당의 정체성이라든가 정강정책을 가지고 독립적으로 움직이고 있는 정당들이거든요. 그러면 이 정당들과 이렇게 선대, 아, 그 선거연합을, 선거연대를 우리 민주당이 한다는 것은 예를 들어서 이 정당들과 연대를 하지 않았을 경우, 그리고 우리 민주당은 뒷번호를 받겠다고 이제 이야기를 한 상태예요. 그렇다면 우리가 뒷번호를 받지, 받는다고 이야기를 하지 않고 이 이그 군소정당들과 만약 연합을 하지 않았다면 이 정당들은 아예 국회로 진출할 수가 없는 상황이 아닐까라고 생각을 하거든요. 그래서 민주당은 많은 기득권을 내려놓았고 그리고 앞으로도 기득권을 주장할 생각이 없습니다. 뒷본호를 받음으로써 이 소수정당들을 밀어주는 전혀 효과가 분명히 있다고 생각을 하고요. 그것이 준연동형 비례대표제와 저는 취지를 함께 간다고 생각하거든요. 이 많은 정당들이 민주당과 연대하지 않았으면 들어올 수 없는 정당들이다. 그래서 오히려 그 준연동형 비례제의그 다양성을 보장하는 그런 취지에 맞게 가고 있는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고요. 아 방금 아주 정확하게 표현하셨는데
6: 들어올 수 없는 정당이 맞아요. 원래 민당과 연대를 안 하면은. 왜냐하면
5: 3%를 받지 않으면 의석을 아예 못 받지 않습니까? 그렇다면 그준준연동한 비례대표제가 어쨌든 다양한 목소리 그리고 지지자가 겹친다고 해서 지지층이 겹친다고 해서 당이 하나만 있어야 된다는 것도 준연동형 비례대표제의 어떤 취지에 어긋나는 부분이잖아요. 그래서 그 부분을 저는 살려주고 있다고 생각을 하고 있는 제가 지적한 부분 거잖아요.
6: 가자환경당이라는 곳이랑 연대를 선언했잖아요. 이분들 알고 계시냐고요 이분들 지금 창립된 지세 달도 안된것 같고요. 네달 됐나? 세달 됐나? 그리고 정강정책에 보면 그거라니까요노본드 절취선 적용 페트병 라벨 접착이 뭐예요 이게?
5: 그런 세부적인 사항에 대해서는 앞으로 이제 우리가 선거 연대를 하겠다고 결심을 하고 그리고 앞으로 향후 어떤 선거 이후에도 그런 뭐 조정이, 피, 조정이 필요하다면 조정을 할 것이고 그리고 여러 가지 논의가 계속되겠죠. 그들이 내세운 어떤 그 정강정책 말씀하셨다시피 그세가지 어떤 취지를 살펴보면 어쨌든 지금 현재 기후 환경 변화나 이런 것을 굉장히 중요한 문제에 대해서 목소리를 내고 있는 그런 정당이지 않습니까? 그렇다면 그 세부 사항에 대해서 만약에 민주당이 주장는 하는 것과 그리고 과자 환경당이 주장하는 것에서 좀 갈등이 있다고 그렇다면 정치가 갈등을 푸는 것인데 그 세부 사항에서는 조정하지 않겠습니까? 아니 항우에, 연대를 결정하면요 그 전에 판단하시고
6: 국민한테 설명해야 되는 것이 우선 합치거나 나중에 의견을 조율한다는 게 말이 안 되는 게 선거가 20 며칠 남았고요 자 아까 말했지 노폰드 절취선 적용 페트병 라벨 접착 이거는요 특정 기술이에요 특정 기술을 밀어 주기 위해서 정강 정책을 만든 당에 대해 가지고 연대를 선언하고 지금 말씀하셨듯이 정상적인 상황에서는 의 의석 진입이 불가능한데 민주당에서 밀어줘 가지고 이분들을 의석을 만들어 주겠다는 거 아닙니까?
5: 정상적인 상황 비정상적인 상황 그렇게 나누기는 음. 좀 무리가 있어 보이고요. 그리고 그준 연동한 비례대표제 어쨌든 그 가장 큰 취지와 목적은 다양성을 보장하자는 것이잖아요. 자, 그렇다면 그, 그 다양성을 보장하자는 것에 대해서 가장 큰 정당인 우리 당이 그 함께 도와주겠다. 준연동한 비례대표제의 어떤 취지를 살려가겠다. 그런 저는 생각이... 알겠습니다. 그런 취지라는 생각이 들고요. 그리고 말씀하셨던 그 특정 기술을 밀어주기 위해서 가정환경당이 그런 정강정책을 취했는지 안 취했는지는 저는 조금 더그 사실관계 확인이 필요하다고 생각을 하고 그렇게 이야기를 한 데는 제가 해석하기에는 음. 그 목적이 있다고 생각을 합니다. 그큰 목적은 어쨌든 뭐 플라스틱 쓰레기를 줄이고 그 환경문제에 있어서 굉장히 큰 이슈지 않습니까? 그래서 그런 취지를 위해서 그렇게 세부사항을 둔 것인데 그렇다면 거기에서 예를 들어서 뭔가 기술적인 아니면 실무적인 그런 문제점이 있었다면 그것은 앞으로 해결을 해 나가면 되는 것이고습니다이 당은요 물분황무석이를
6: 입당 시험으로 보는 당이에요. <웃음> 이거 지금 제가 지금 계속 희화 안 시키려고 제가 지금 좀 정상적인 분만 말씀드리는 건데 지금 연대를 결심하셨으면은 정호도 어떤 당인지 알아보셨어요.
1: 자, 그 지금 어, 청취자분들이 어, 누구야 이거 막 이럴 네. 수도 있어요. 자, 음. 중간에 한번 말씀드리겠습니다. 미래통합당 노원병 후보 이준석 후보와 더불어민주당 강서갑 후보, 강선우 후보 두분 나와서 지금 얘기하고 계십니다. 비례정당 관련된 얘기를 하고 있는데 정리해보면요. 이쟁점에 대한 말씀을 한 마디씩만 듣고 좀 얘기를 좀 돌려볼게요. 지금 결과적으로 제가 듣기로는 양쪽에서 다 비례정당을 지금 추진하고 있는 상황입니다. 아직 100%, 100% 정리는 안 됐어요. 둘 다. 그런데 이 미래통합당에서 추진하고 있는 미래한국당과 이쪽에서 지금... 어. 아 이름이 뭐죠? 시민당? 어 더불어 아, 시민당 시민을 위하여요 더불어 시민당으로 이름 바꿨죠 음. 자그그두 개가 같은 거냐 결국은 다른 거냐 왜냐면은 더불어민주당 쪽에서는 어 위성정당이 아니라 연대 조직이다 이 얘기인데 어, 이쪽에서는 또 같은 거 아니냐라고 하는데 그 얘기를 먼저 좀 들어보고 다음 얘기 좀 해볼게요 어 이거는 이재석 후보부터 먼저 얘기해 주시죠. 제가 계속
6: 설명한 기거 아닙니까. 예. 저희는 원래 그냥 그 예를 들어 소갈비 체인점이었는데 네. 이제 옆에 소갈비 분점을 하나 내려고 한 건데 네. 그 어차피 대표가 이제 돼지갈비나 팔아야겠다 이러니까 그건 안 된다. 가맹이박이다 해가지고 지금 싸우고 있는 상황이고 예. 지금 민주당 같은 경우에는 뭐뭘 파는지 정확히 모르는 상황이 되어버렸어요. 음. 아까 말했듯이 지금 제가 계속 길게 설명드리지만은 지금 청취자 분들은 인터넷에 가자환경당 그냥 검색해 보시면 됩니다. 집권 여당이 도대체 왜 이당과 연대를 하겠다고 하는 것인지에 대해서 어떤 설명도 없습니다. 유일한 설명이라고 하면 미래통합당을 막아야 된다라는 네. 것이거든요. 네. 예전에 그런데 2012년 총선을 놓고 보면요. 통합진보당과 그 당시에 민주통합당이 연대하면서 지역구 후보도 서로 이제 단일화를 하고 이렇게 했었는데 그 이후로 한몇 년간 민주당이 고생을 겪었던 게 뭐냐면은 아니 통합진보당의 극진적 극진보적인 어떤 정책들에 대해서 공감을 하느냐 네. 그랬더니 그때도 공감을 한다 못한다 말 없이 우선 이겨야 된다라고 얘기했었거든요. 네. 나중에 결과가 어떻게 되는지 다 알겠죠. 그러니까 통합진보당의 당이 깨지고 그 당이 해산되는 절차 겪었거든요. 네. 저는 지금도 민주당이 그때 실패를 생각한다면은 과연 이번에 연대를 선언하는 당들, 뭐 유사역사학, 뭐 환단국이 이런 걸 믿는다는 분도 있는 그런 당들과 왜 연대를 하는지 에 대해서 적어도 여당이라면은. 국민들 설명해야 되는 거 아니겠습니까? 왜냐면, 하 녹색당과 민중당이랑 연대하는 것에 대해서 제가 조금 비판했더니, 윤호중 사무총장이 뭐라 그랬냐면은, 거기는, 그, 좀, 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있다. 네. 동성혼에 대해서 제가 입장을 물었어요. 네. 동성혼의 민주당은 문재인 대통령께서 시기상조로 알기 했고, 정의당이나 녹색당은 적극적으로 지지하는 당이다. 그럼 이 연대한 정당의 그 입장은 무엇이냐? 만약에 동성혼을 지지하는 사람이면 누굴 뽑아야 되느냐? 그랬더니만, 소모적인 논쟁을 일으켜야 만든다 그래서 그쪽은 거부했어. 천만이요. 내 생각엔 페트병보다는요, 동성혼에 대한 논쟁이 우리 사회에서 꼭 필요하고, 그게 더 유권자에게 영향을 미친 정책이거든요. 그건 왜 소모적이고, 페트병은 왜
1: 건설적인 정책입니까? 알겠습니다. 그, 여기는 그 가맹점 낸 거고, 근데 민주당은 지금 뭐 하는지 모르겠다. 이런 얘기예요, 그러면. 아니, 정책이 뭐냐는 겁니까, 도대체. 아, 연대라면은, 그, 여기에 대한 말씀 듣고, 이제 음. 넘어가죠.
5: 어그 소수정당 다른 여타의 그 소수정당이나 아니면 다른 시민분들께 여전히 문호를 개방하고 있고 저희는 그 참여를 네. 기다리고 있는 상황입니다 그 앞서 말씀하신 요건자들에게 뭐 무엇을 우리가 추구하는지 그런 이야기를 해야 된다 그렇게 말씀하셨는데 저는 일정 부분 동의를 합니다 어떤 공통된 네. 그런 가치나 아니면 추구하고자 하는 비전을 내놔야겠죠 근데 그 다만 이제 지금 현재는 지금 연대를 하고 있는 과정이지 않습니까 지금 이게 네. 완전히 완성체로 나와 있는 게 아니잖아요 그렇다 네. 어느 정도 조금 더 전열이 정비가. 되고 나면 저는 함께 공통적으로 추구하는 가치에 대한 분명히 어, 일성이 나올 거라고 생각을 하고요. 그리고 네. 그 함께 추구하고자 하는 가치나 비전 그리고 꿈꾸고자 하는 어떤 세상이나 사회에 대해서는 유권자들께서 판단을 해 주시겠죠. 그렇다면 어, 이 당에 어, 그렇다면 나도 함께 생각을 한다 그러면 거기에 표를 주시리라고 저는 생각을 합니다. 그 미래통합당을 막아야 된다고 해서 무조건 나왔다. 그 어떤 실무적인 실질적인 실익적인 관점에서는 동의를 해요. 그 미래통합당이 굉장히 많은 그런 뭐 20석이나 시뮬레이션을 돌려 보면 그 많은 의석을 가지고 가는 거에 대해서 우리가 막아야겠다. 그렇다면 그 막아야겠다는 거, 그 이유가 나온 그뒷 배경을 살펴봐야 된다고 생각합니다. 대한민국 대의제 민주주의 국가 아닙니까? 그렇다면 국민의 그리고 여당과 야당이 각각 다, 다른 뜻을 대표하고 대의하는 것이죠. 그런 상황에서 그 야당이 이제 위성 정당을 만들어서 그렇게 들어오겠다고 하며 그것을 가만히 손 놓고 방기하고 있는 가만히 손을 놓고 보고 있다면 여당이 여당으로서 어떤 책임 또한 방기하고 있는 것이 아닌가? 그렇게 해서 우리는 선거 연 하겠다. 그래서 이게 지금 연대가 완전체로 끝나고 완성이 됐음에도 불구하고 우리는 이렇게 하겠다, 우리의 정치적 이념이 무엇인가, 노선이 무엇인가 아무 말도 안 하고 있는 상황이 아니거든요. 지금 과정 중에 있는 겁니다. 그리고 여전히 참여를 기다리고 있고 문은 열려 있습니다. 그래서 이게 어느 정도 정비가 되고, 좁혀가고 그래서 그것이 좀 정리가 되고 나면 국민 여러분들께 우리가 추구하는 것이 무엇인지, 가치가 무엇인지 내놓고 이제 유권자들의 판단을 겸허히 저는 기다릴 거라고 생각합니다. 총선은
6: 정책을 내놓고 유권자의 판단을 받는 것이고 특히 비례대표 선거는 그 경향성이 강합니다. 그럼 또한 개의 연대당을 이, 언급해 볼 텐데요. 기본소득당 같은 경우는 굉장히 적극적으로 지금 재난 기본소득 정도가 아니라 기본소득 제도 자체를 이제 이야기하고 있는 것인데 기본소득당에 그러면 강령에는 동의하십니까?
5: 각각의 그 정당들이 지금 독립적으로 움직이고 있는 것이고 네. 각각의 정당 정당 정책이 네. 있는 것이죠. 그렇다면 다 본인들이 주장하고 싶은 어떤 정책이나 이런 것들이 나오지 않겠습니까? 그렇다면 이제 선거 연대가 어느 정도 그러니까 구조가 어느 정도 만들어지고 나면 그 내용물인 소프트웨어에 대해서는 그것에 반대하는지 아니면 어느 정도 중간점을 찾을 수 있는지 아니면 우리가 거기에 100% 찬성을 하고 우리가 기존에 가지고 있던 것은 한발물르겠다든지 그런 조율의 과정이 있으면은 그이후에 저는 하나의 통일된 뭐 정책이든 아니면은 가치든 이념이든 그런 게 나올 거라고 생각을 하고 있습니다. 지금 이 상황에서는 지금 이제 외형의 틀을 만 만들어가고 있는 것 아니겠습니까? 그럼 외형의 틀을 만들어가고 그러면 손 놓고 있다가 나중에 내, 그 내실을 다 채우겠다. 그건 아니라고 생각을 해요. 저는 더불어시민당의. 해요. 그 외형을 만들어가고 있는 과정에서 네. 그 내실 또한 이제 서로 논의를 통해서 이견을 좁혀가는 그런 과정에 있기 때문에 조금 더 기다려서 어느 정도 어느 정도 외형이 완성되고 나면 우리가 이것을 가지고 무엇을 하겠다. 그 내용물이 이제 나오겠죠. 네.
6: 우선 믿어라 이런 거 아닙니까? 근데 저는 이제 더불어시민당에 가는 표의 95% 이상은 이 다섯 개의 연대한 정당들을 보고 가는 것이 아니라 민주당 지지자들이 민주당 보 가는 것일 거예요. 네. 그런데 저는 그런 상황 속에서 아까 말했듯이 그런 정책들에 대한 확실한 입장 없이 이렇게 한 거는 딱한 가지 이유거든요. 미래통합당과 미래한국당 아까 말했던 건 체인점 되는 걸 그랬는데 똑같은 형식으로 시도하게 되면은 진보 진영에서 욕을 먹을 것 같으니까 그냥 그 중에서 좀 당세가 약하고 좀 정책적으로 좀뭐 그다지 뭐 관심 가질 게 없는 충돌 지점이 없는 당들을 골라가지고 이렇게 한 건데. 저는 이 시도에 대해 가지고 사실 차라리 저는 이야기하는 게 뭐냐면요 차라리 비례민주당을 만들라는 거예요 이런 연합 짬뽕당 만들지 말고 저는 비례민주당을 만들라는 것인데 그 시도를 하시라고 권장하는 것이지 저는 형식적으로 지금 연동형 미래대표제 하에서 본인들이 재발등 찍인 거에 대해 가지고 이런 아이디어 내는 걸뭐라 하지 않습니다 근데 왜 도대체 이네개 다섯 개 되는 도대체 정책적으로 이해도 못하겠는 당들과 연대를 하냐는 겁니다.
5: 그 서, 상대적으로 당세가 강한 우리 진보 쪽의 그런 정당들을 저희가 선언적으로 배제한 적이 없고요. 지금도 여전히 아닙니다. 민중당과
6: 녹색당은 소모적인 논쟁을 일으키기 때문에 배제하겠다고 민주당 그 사무총장 얘기하지 않았습니까?
5: 윤호중 사무총장께서 그 발언이 나온 배경에는 민중당과 연대를 어떻게 생각하느냐 그 기자의 질문에 대한 답으로 나온 걸로 저는 알고 있거든요. 아, 그데그 부분에서는 저는 분명히 이제 그 의도가 있었다고 생각을 해요. 질문에 대한 의도가. 그렇다면 그 자리에서 가정을 해봤을 때 윤호중 사무총장께서 아 우리 민중당과 어, 이렇게 이렇게 연대하겠습니다 라고 했을 때 나올 그 비판 그것도 생각하지 않을 수 없었다. 이렇게 대답을 해도 비판을 했을 것이고 저렇게 대답을 해도 비판을 했을 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 어떤 조심스러운 그런 스탠트에, 아, 스탠스에서 말씀하신 아, 예. 거라고 아니, 생각을 하고요. 전당총회 전당원 투표를 해서 지금
6: 당이 깨질 지경이에요. 근데 그렇게 무책임하게 <웃음> 말씀하시면 안 되죠. 그리고
5: 저희 민주당한테 비례민주당을 만들라고 말씀하셨는데 을그 네. 여야가 합의를 해서 어쨌든 그 어, 자유한국당은 당시 자유한국당은 당은 반대를 했습니다만 그 선거법이 통과가 되지 않았습니까? 그렇다면 그 통과가 된 법에 대해서 우리는 반대했었고 우리는 마음에 들지 않기 때문에 뛰쳐나가서 그 룰을 어기고 우리는 다른 행동을 하겠다. 그렇게 하는 그렇게 지금 하고 있는 것을 여당에게도 차라리 그렇게 해라라고 말하는 것은 저는 조금 무리가 있다고 알겠습니다. 생각을 하고요. 그리고 어두부다말
1: 그러니까 말, <웃음> 말을 안 듣는군요. <웃음> 네, 네. 자, 아, 차라리 안하던지요 이렇게 좀 여쭤볼게요. 그러면 마지막으로 음 지금 이제 두분다 자기 코가 석자잖아요 지역 구에서 네. 열심히 하셔야 되는데 네. 지금 당이 지금 어지러우면 사실 본인한테 안 좋은 거잖아요. 네. 자 지금 뭐 미래통합당 같은 경우는 미래 한국당 사태를 어떻게 지금 정리했으면 좋겠다 이런 게 있을 거고 지금 더불어민주당 같은 경우는 지금 비례연합정당 어떤 식으로 좀 정리가 됐으면 좋겠다 이거는 뭐당 지도부 입장이 아니라 후보 개인의 입장에서 그좀 어, 의견을 좀 말씀을 해주세요. 뭐, 이거는 강선우 후보부터 좀 말씀을 해주시죠.
5: 어. 저는 뭐 입장이 정리가 됐으면 좋겠다라는 그런 말씀보다는 지금 네. 현재 이제 그 논의 의 과정에 있고 서로 이견을 좁혀가는 그런 과정에 있지 않습니까? 그래서 네. 조금 좀 이제 차분한 마음으로 기다려 보면 그준 연동형 비례대표제의 취지에 맞게 저는 민주당이 분명히 가진 기득권도 내려놓았고 앞으로도 주장을 생각이 없고요. 그래서 네. 그 취지에 맞게 선거 연대 가치 연합이 이루어질 거라고 보는 입장입니다. 지금 네. 현재 이 상황을 그 제1야당과 그리고 저희 어 더불어민주당의 어떤 뭐 싸움이나 대전으로 저는 비. 유하는 건 적절치 않다고 생각을 하고 그리고 네. 우리가 연대하는 것, 선거 연대를 하고 같이 연대를 하는 것에 대해서 그리고 어, 미래통합당이 그 위성정당인 비례, 어, 미래한국당을 만든 것에 대해서는 저는 유권자들께서 현명한 판단을 해주실 거라고 생각하고 믿고 기다리고 있습니다.
6: 알겠습니다. 그, 이준석 후보도 예. 저는 그냥 간단히요. 저희 네. 그냥 어차피 다들 속 시원하게 얘기했으면 좋겠어요. 이제 저희 당도 네. 미래한국당은 위성정당이 맞고요. 네. 체인점 내고 분점 낸 거예요. 우리 음. 민주당도 체인점이랑 분점 내야 되는데 동일상으로 못 내고 자꾸 이제 메뉴를 갈아 끼우는 건데 저는 이 상황에서 결국 본점이 얼마나 잘하냐에 따라서 본점이 잘 되냐가 결정될 거라 보고요. 저는 그 과정 중에서 지금 아까 말했듯이 본점에서 뭐, 지정하지 않은 메뉴를 판매하는 채민점에 대해서 좀 예. 지금 정리하는 과정 중에 있습니다. 정리될 아. 걸로 보입니다.
1: 그, 지금 과정이 뭐, 저희 황교안 대표가 이제 거부를 하고, 이 비례 순번에 대해서 이 과정은 뭐, 당연한 과정이다라고 보시는 건가요, 그러면? 저는 뭐 예측된 어떤 약간
6: 돌발 행동인 경우도 있다 보고요. 근 예. 그런데 이제 다만 그 범주가 컸죠. 예. 그러니까 사실상에 영입인제 전원을 뒤로 빼는 강수로 음. 이제 공병호 공청관리위원장이 미래 한국당 측에 썼는데, 그거는 제 생각에 황교안 대표의 어쨌든 개입이라고 음. 보기보다는 아까 말했듯이 본점과 분점간에 어느 정도의 독립성과 자율성이 보장되느냐에 네. 대해 가지고 결국엔 유권자들이 판단하는 을 것일 텐데 예. 그 부분에 있어 가지고 미래 한국당이 만약에 그 시도를 계속 강행했다고 한다면은 미래통합당 지지자들의 표를 이전 받아가지고 많은 후보를 당선시키기 어려운 지경에 갔을 것이다. 알겠습니다. 저는 그
1: 부분은 또 다른 문제라고 봅니다. 강선우 보님은 비슷한 질문인 건데 어그 정당들이 지금 뭐 하는 정당인지 잘 모르겠다. 이준석 후보가 계속 문제 제기한 거잖아요. 그 부분에 대해서는 좀 문제가 있는 거 아니에요?
5: 알려지지 않은 정당들이었고 그리고 네. 사실 그 국민 여러분들께서 많이 알고 있는 정당은 더불어민주당 그리고 미래통합당 이두 거대 양당인 네. 것이죠. 그래서 거기에서는 여러 가지 이제 폐해를 조금 우리가 수정을 하고 개선을 해보자는 라 취지에서 이제 준연동형 비례제가 나온 거 아니겠습니까? 네. 그렇다면 이제 출발을 했고 첫 발을 뗐어요. 그리고 지금 현재 과정 중에 있는 것이고 알겠습니다. 기다려달라. 네, 조금만 예. 기다려주시면. 네. 알겠습니다.
6: 가사, 오늘 가자 환경당 창단일이 2020년 2월
1: 21일이에요. 아, 고세또 검색을 하셨군요. 알겠습니다. 네. <웃음> 여기서 정리하죠. 두분 고맙습니다. 미래통합당 노원병 어, 이준석 후보 고맙습니다. 그리고 더불어민주당 강서갑 강선우 후보 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예, 네, 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀때 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 아 코로나 때문에 이게
3: 재난은 가난한 사람들에게 더 가혹하지 않습니까 예, 그뭐 많은 연구결과에 나와 있는데요 예. 정말 제가 하고 싶은 말씀 이 너무 많습니다 뭐 음. 어저께 발표된 중소기업 소상공인 50조 긴급금융지원. 모든 은행권이 대출 연장하 이자 유예하는 대책도 나오지 않았습니까? 네. 그래도 일삼호출로 전화하면 긴급 콜센터로 전화하면 아무튼간 또 시간이 많이 걸립니다. 여전히 네. 이런 아쉬움도 있고. 어, 그러나 이렇게 이자만, 온금과 이자만 유예해 준다고 이분들이 살아날 것이냐. 네. 매출이 90%, 80%가 떨어졌는데. 아 정말 어제 한 임차는 되려고 왔는데. 3월달 4월달 임대로 30%만 인하 해줬는데 그게 100만 원이랍니다 네. 합쳐서 50만 원씩 너무 힘이 났답니다. 음. 그러니까 정부가 이렇게 옹금하고 이자를 유예해 주는 것도 힘이 났지만 건물주가 가장 지금 거예요? 정말로 아. 다시 한번 우리 방송 통해서 정말 선행을 강요한다는 것은 너무 잘못된 일이고 저도 한 번도 그래본 적이 없습니다. 살면서 네. 늘 그것을 부드럽게 소통하고 음. 또 본인이 원하게 해줘야 된다. 좋은 일도 부담을 드리면 안 된다라는 원칙으로 살아왔는데 지금은 이제 막 이런 체면을 따지고 싶지 가 않아요. 왜냐하면 너무 힘이 드니까. 음. 정말 중소상인들이다 쓰러져서 공실이 생기면 우리 건물주들또 타기에 큰일이니까 정말 도와주고 그럼 정부가 50% 지원을 해 주는 거로 되어 있으니까. 음. 이거 한번 호소 드리고요. 그다음에 지난주에 우리 콜센터 이야기 드렸잖아요. 네. 콜센터 이야기 나가고 난 다음에 그 이제 콜센터 노동자들이 많이 모여 있는 노조가 희망연대 노조라는 분들인데. 네. 아
1: 맞다. 그때 기자회견 가신다고 예, 했잖아요. 기자회견.
3: 네. 도 하고 또, 이제, 다음 주에 기자회견도 합니다. 네. 또갈 건데요. 이분들이 연락이 왔어요. 네. 콜센터 직원들끼리 다 돌려봤대요. 우리 그 최강기사 라디오. 네. 그 제가 이제 유튜브 주소 네. 보내드렸더니 보면서 되게 어, 힘이 많이 났다고. 음. 또 저희 콜센터 그 어제 방송한 것이 지난주 방송한 게 미디어스라는 매체에 네. 이제 우리 민동기 기자 옛날 미디어 오늘이라는 네. 매체 주셨던 미디어스라는 매체 비평 네. 매체가 우리 어, 최강기사를 듣고 그걸 네. 풀로 기사를 하셨더라고요. 음. 그걸 다 돌려봐가지고 힘이 많이 났다는 겁니다. 음. 을밀때 같은 방송 꼭 필요하다라고. 그래서 한 가지 그래도 희망을 드려야 되죠. 우리가 이런 엄청난 고통과 상처 속에서 뭔가 개선이 안 된다는 건 그건 절망인데 네. 그래도 개선이 된다는희망이었죠그 방송 전후에서 확인해 보니까요. 다산콜센터저 있잖아요. 우리들이 좋아하는 네. 120 전화번호. 서울에사는 네. 네. 우리 국민들이 제일 좋아하는 번호가 120입니다. 왜냐하면 정말 뭐든지 안내를 잘해주시니까 그 콜센터에 간격을 늘렸고요 아, 그래요? 비말 안 튀게 음. 그다음에 원래 파티션이 비말이 드나들 수 있는 정도의 높이에요 음. 그러니까 뭐 노트북 정도 높이보다 조금 더 높아요 음. 근데 그 위에 아크릴판으로 다 파티션을 쳤더라고요 음. 그러면 누군가가 이제 비말이 튀어도 다른 데로 안 가는 그런 구조를 만들어놨는데 여전히 민간 대기업들이 위탁하는 데는 그런 조치가 취약하다. 네. 정부나 지자체에서 더 점검해야 된다. 아까 노동부 장관님 인터뷰됐는데 네. 그런 데를 전국적으로 저는 전수조사하고 점검해야 된다. 맞아요. 네. 맞아요. 이게 또 네. 헤드셋을 끼고 하시잖아요그 마이크하고 스펀지에 대한 소독이 잘 돼야 된다. 그게 다 어. 비말이 티니까 네. 이런 부분들 다시 한번 우리 방송이 촉구하고 오늘은 이제 또 쿠팡맨 이야기로 들어가 보겠습니다. 이 마이크는 소독이 잘되 있는지 모르겠네요. 예, 예. 우리 방송국 MC들 그 음. 마이크도 소독 이제 방역도 한 번씩 하셔야죠.
1: 지금 안타까운 소식입니다. 이 쿠팡맨이라고 보통 부르죠. 그 예, 쿠팡이라는 회사에서 새벽 배송을 담당하던 노동자가 근무 중에 사망을 했는데 이게 사인이 심장질환. 그래서 그 동료들은 과로사다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 이게 지금 코로나19 때문에 업무량이
3: 어마어마하게 늘었다면서요. 예, 지난 10일 날 경기도 안산시에서 배송도 좀 쓰러지신 건데요. 네. 40대 신입 쿠팡맨. 너무 가슴 아픕니다. 살려고 노동하다가 네. 어, 입사한 지 4주 만에 죽어서 돌아왔다. 얼마나 끔찍한 일입니까? 정말 1년에 2 0 0 0명 안팎의 우리 노동자들이 산재로 쓰러진다는데 네. 일단 다시 한번 이제 그러면 쿠팡에서는 물량이 어떻게 늘어났느냐? 일단 평균적으로 2015년도 1월달에 56개였던 게 하루에 소화던 하게 예? 2017년 12월에 210개로 늘어났고요. 어휴, 최근에는 배 늘었는데, 예, 최근에는 어. 296개까지 늘어났다는 겁니다. 이제 이것은 어, 물량이 그만큼 폭증하고 있다는 건데 지난해 8월달이 엄청나게 도와서 오프라인으로 뭐 사러 가기 싫으시잖아요, 힘드시고 아. 그러니까 온라인으로. 그때 하루 물량 240박스를 처리했답니다. 근데 지금 최근 2월, 3월에 그보다 낮은 경우가 없고 지난 10일에 8월보다 2 8스 많았고 지난달 25일은 340박스로 98박스가 더 많았답니다. 자, 음. 340박스는 그럼 얼마나 물량이 많은 것이냐. 이것을 만약 10시간 노동을 이제 이분들이 제이 한다고 치면요. 보통 아침 한 이분들이 새벽 교성을 일, 6시, 7시까지 합니다. 그다음에 10시. 지금에 출근한다고 되어 있는데 실제로는 한 (9시부터) 출근해서 (10시부터) 네. 그~ 물량 나누고 네. 무급노동하고 그다음에 이제 (11시에) 출동하면 (5시) (6시) (7시쯤에) 끝나고 이제 퇴근하면 (8시) 뭐 이렇게 네. 해서 (10시간) 안팎을 한다고 쳐요 그럼 (10시간이면) (340박스면) (1시간에) (34박스) (34박스죠) 네. 그러면 2분의 1라는 꼴이 나옵니다. 아, 그렇네요. 예, 가진 개설하면. 이렇게 오. 되면요. 저는 이제 실제로 집배 노동자 체험도 제가 한번 해봤잖아요. 그 TBS TV, 네. TV 민생연구소 네. 그 진행한다는 그때문 한번 가봤는데 정말 거기도 보면 막 정신없이 일단 입구에 들어가서 그 우편함에 일반 편지 넣고 나머지는 택배를 같이 하시니까 막 엘리베이터에 있는데 없는데 할 거다 엄청 뛰시더라고요. 제가 반나절 쫓아다니다가 나 솔직히 돈 천만 원 준다 해도 못 하겠다 내가 이렇게까지 이야기 한 적이 있었거든요. 근데 이렇게 해가지고, 어, 1분에, 2분에, 2, 3분에 하나씩. 그래서 뭐좀 길게 된, 이제 처리된 건수가 있대요. 이게 네. 다, 이게 추적이 된대요. 근데 한 10분 걸린 것은 이제 이동거리가 조금 멀었던 것. 음, 그렇겠죠. 네, 그 다음에 음. 그래서 휴식을 했느냐, 어, 휴, 뭐 거의 한 30분 정도 휴식을 한답니다. 그러니까 뭐냐면 얼른 밥만 먹고 뭐, 낮 배송이든 저녁 배송이든 잠깐 밥 먹는 시간 30분 정도? 그 정도 휴식을 가지 지 못하고 9시간에서 1 0시간 일하고 계시는 거죠. 그러면 쓰러질 것 같아요. 차 예. 어,
1: 이게 뭐 물량이 많든지 간에 보통 이제 컨베이어벨트 돌아가는 공장도 한 1시간 일하면은 뭐 10분을 쉰다든가 뭐 2시간 일하면 뭐 30분을 쉰다든가 이런 휴식 시간들이 공식적으로 보장이 되잖아요. 예. 점심시간, 1시간 이런 식으로. 근데 여기도 그런 일정 정도의 어떤 휴식 시간 보장, 뭐, 어, 근무 시간 보장,
3: 이런 것들이
1: 없어요? 을 계속 있을 요구, 같은데?
3: 요구를 하고 네. 회사에서는 보장을 해준다고는 하는데, 네. 실제로 물량이 이렇게 늘어나는데 사람을 안 뽑으면 어떻게 되겠습니까? 지금 음. 최소, 어, 최근에 22%가 늘어났다면, 예를 들면 22% 사람을 뽑아서 해결해야 되는 것이죠. 음. 근데 이게 이제 정규직을, 특정한, 특별한, 특별한 상황에서 정규직을 뽑으라고 하면, 좀 무리하다는 느낌이 있을 수 있지 않습니까? 그러면 네. 지금 전국의 알바 청년들도 지금 해고를 많이 당하고 있거든요. 왜냐하면 네. 중소기업 중소한공인이 망하게 생겼으니까 어쩔 수 없이 뭐 유급이직이 가능하지만 그냥 무급이직으로 돌린다든지 아니면 그냥 갑자기 해고 통보도 오고 음. 이런 상황이잖아요. 그럼 그렇게라도 뽑아가지고 어 최대한 신속하게 훈련하고 교육해서 보냈어야 되는 건데 그걸 안 뽑으니까 그냥 20% 30% 그러면 늘어나는 지금 거죠 지금 말씀하신 거는 휴식 시간을 지킬 수가 없는 게냐 그러니까 휴식 시간 이 있는데 못 예, 쓴다는 그렇죠. 거예요 그렇죠 아. 못 쓰는 것이고 자그 다음에 지금 이 공공 한수 공공 운수 노조에 쿠팡 지부가 있는데 이분들이 예. 기자회견에서 호소한 게 절규한 게 새벽 보상 없애 달라는 겁니다 그냥 <웃음> 새벽에 예, 다, 예. 잠을 안 자고 철하를 해가지고 아까 말씀 1 0 시부터 7 시까지 막 근데 이제 이 새벽버스의 특징 뭐냐면요 최소한 그 댁에 이름이 6시 안에는 가야 됩니다 아무리 늦어도 7시안에 도착해야 그렇죠. 되냐 뭐 밥할 때 보통 여6시 예, 안에서 일곱 시 안에 일어나 가지고 아. 그 물건을 쓰셔야 되기 때문에 그러니까 더 압박감을 갖는 겁니다. 근데 또 쿠팡의 고용 구조가 대부분 처음엔 계약직으로 뽑습니다. 예. 3 개월 수습 기간 거치면 1차고비가옵니다 그때 이미 이제 많이들 또. 많이들그그만둔다면 뭐, 그만둔다고요. 예. 뭐 1년에 아니 대부분 한 90% 가까이 그만둔다니까 1년을 채우면 다시 재계약을 합니다. 그러면 이제 2년이 되잖아요. 그럼 우리 법상 2년 하면 정규직 전환해야 되지 않습니까? 이년 네. 다치면 그때 이제 정규직 전환 인터뷰를 할 수가 있는데 그래서 노동자 밝힐때 회사에서는 95% 정규직 전환 된다고 하는데 실제 노조와 전환되는 쿠팡맨은 30% 정도밖에 되지 않는다. 음. 회사와 노조의 이제 설명이 차이는 있습니다. 그래서 아마 뭐 회사에서도 반론이 있을 수는 있다고 봅니다. 우리가 네. 뭐 언제든지 우리는, 또 우리는 반론을 한영하니까 근데 분명한 것은 물량은 폭증 물량이 폭증했다는 거고 그만큼 사람 은 뽑지 않았다는 겁니다. 그래서 실제 회사도 아마 이건 인정할 겁니다. 1인당 처리하는 박스가 늘어난 게 통계로 잡히고 회사의 그 배송 시스템에도 잡힌다. 1에서 5분에 하나씩 처리하고 있다는 게 지금 나와 있습니다. 그런데
1: 그런 네. 어떤 늘어난 물량이나 이런 것들을 어, 억지로라도 소화를 하는 게 아까 말씀하신 어떤 그 인력 구조가 그러니까 네. 비정규직에서 정규직이 되려면 은 평가를 받아야 당연하죠. 되고. 당연하죠.
3: 평가를 받으니까. 만약에 물량을 음. 아침 6시 고객이 받기로 했는데 안았다. 그럼 어. 어떻게 되겠어요? 우리 일단 예. 소비자들 입장에서는 처음에 그 노동자들이 예. 그렇게 어려운 거 알면서도 순간으로는 좀 짜증이 나잖아요, 솔직히. 예. 물론 요즘 택배기사님들 이 제일 힘들어하니까 요즘엔 그 이제 소비자들이 그 택배기사님들한테 입구에다가 마스크도 이렇게 하나 씩 선물하고 너무 고맙습니다. 어, 그게 좋은 분들이 있죠 예. 또 이게 지금 확산되고는 예. 있어. 그니까 결국 대한민국은 함께 사는 지혜나 연대로 똘똘 뭉쳐서 돌파해 와서 저도 결국 그렇게 갈 거라고 봅니다, 희망적 그런데. 예. 당장은 그러나 이런 위기 상황에서 아까 생각지도 않았던 콜센터 노동자들 집단 감염 닭장처럼 다닥다닥이고 칸막이 높다 보니까 집단 감염 사태가 생긴 것처럼 생각지도 못한 우리가 오프라인 매장에 가서 물건을 사는 게 두려우니까 온라인으로 시켰더니 전부 다 이분들이 이렇게 음. 거의 살인적 노동강도에 시달린다면 맞아. 우리 시민 소비자들도 네. 이제 회사한테 욕을 해야죠. 사람을 더 뽑아서 여유 있게 보내주세요라든지 네. 6시까지 오시는 건 좋은데 7시까지 오는 건 좋은데 뭐 이런 거는 차마 제가 노동자들하고 똑같이 새벽 배송 없애달란 말은 저도 함부로 못하겠어요. 왜냐하면 그걸 이용하는 분들이 현실적으로 있으니까. 그런데 이거는 네.
1: 사회적으로 한번 논의를 해볼 필요는 있겠어요. 논의해 그러니까 됩니다. 이 네. 새벽 배송이 편리하니까 쓰긴 쓰는데 이게 과연 어 이렇게 그 예. 아무런 규제 없이 새벽 배송들을 다 허용하는 맞습니다. 게 특히 노동자들한테 맞는 것인가 예. 이거는 물론 저도 소비자 중에 한 사람이기 때문에 저도 새벽 배송을 받거든요 받을 때가 있으시죠 예
3: 있는데 요거 한번 좀 고민을 예. 해 우리 사회적으로 그러니까 우리 사회 예. 이게 저는 그런 건강한 저는 자정 능력이 있다는 게자 30분 배달지한테 유행한 적이 있었죠 맞아요. 우리 패스트푸드니 예. 뭐냐면 진짜 30분 만에 오잖아요 그때 교통사고 예. 나고 막 그랬잖아요 그래서 많은 청년들이 예. 세상에 대학 등록금 보려고 예. 그러니까 살려고 뛰어들었다가 죽어서 돌아왔단 말 제가 계속하지 않습니까 그래서 저희 우리 사회에서 그거 없앴습니다 청년 유니온이나 알바 노조 같은 데가 나서서 열심히 문제를 해결 아, 그게 없어졌군요 그게 없어지고 아. 요즘에 많은 예. 시민들이 사실 저도 그래요 빨리 와주셨으면 좋겠습니다라는 말이 입에 나오려다가꾹 참고 음. 안전하게 말아주세요 이렇게 이제 바뀌'었거든요 그런 것처럼 새벽 배송도 어~ 밤샘 노동은 (1급) 발암물질입니다 w h o 기준한 네. 정말 위험하거든요 그다음에 어두우니까 더 위험합니다 그리고 어, 집을 찾기 마음래더 쉽지 않겠죠. 그렇다. 이런 게안보니까 예. 그러니까 더 숨이 차거든요. 이것도 제가 TV 인생에서 <웃음> 한번 추적을 해봤는데, 그렇다면 우리 사회는 이제 이런 합의를 해야 됩니다. 이 예, 원칙적으로는 금지하되, 다만 예외적으로수을 텐데, 예. 그 부분도 일면 새벽 노동에 대해서는 그 우리 대형 트럭 노동자들 의무적으로 쉬게 만드는 법도 통과됐잖아요. 왜냐하면 고속도로에서 졸음운 전으로 피로운 전으로 예. 사고 많이 나니까. 그러니까, 예를 들면 이분들은 특별한 사회적 감시를 하는 거죠. 그래서 뭐 예를 들면 2시간을 한 다음에 급여도 좀 훨씬 더 많이 주게 하고 1시간은 그래도 쪽잠이라도 좀 주무시게 해 준다든지 뭐 이런 아예 원칙을 만들어야 될것 같아요. 알겠습니다. 네. 어, 새벽 배송에 대해서는 한 번쯤
1: 고민해 예, 볼 저도, 시간이 좀 필요할 다 저도 더고민하고 있습니다.
3: 시민소비자단체들하고도 예. 상의도 해보고요. 예, 예. 이건 이대로 둬서는 안될것 같아요. 예. 아무튼 10시간을 밤샘으로 한다. 예. 그래서 그걸로 우리가 맛있는 걸 해먹었다. 그러나 뭔가 찝찝하지 않겠습니까? 알겠습니다. 네. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소
1: 안진걸 소장님이었습니다. 네, 어, 축구 감독으로부터 배우는 리더십 매주 금요일 어, 코너입니다. 지금까지 보니까요, 다섯 어, 명 정도를 살펴봤습니다. 조세, 모리뉴, 히딩크, 퍼거슨, 정정용, 요한 크리프. 뭐, 퍼거슨 감독하고 요한 크리프 감독은 워낙 좀할 얘기가 많아가지고 한두 번씩 했던 것 같고요. 이분들의 어떤 리더십이 뭘까? 그리고 듣다 보면은, 아, 이게 일반 사람들이 이게 축구를 좋아하지 않더라도, 이게 들어보면은 어떤 도움이 되는 어떤 그런 부분들이 있습니다. 자, 오늘도, 오늘은 어떤 감독을 얘기할지, 자, 르네상스 인간 한준이 축구 해설위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나 때문에 건강하시죠?
0: 네 건강하죠 예. 어, 건강해야만 하지 않겠습니까 어, 건강하지 않다면 저는 자가격리를 해야 되겠죠 예, 어디 네. 어디 요새 많이 안 나가시죠 어 김경래 최강시사가 저에게는 가장 중요한 일정이라고 <웃음> 말씀드릴 수 있습니다 이제
1: 중계도 거의 없잖아요 이제
0: 중계는 완전히 없습니다 아, 완전히 네, 네. 네. 지금 뭐 국내 축구 해외 축구 모두 어, 전세계 스포츠가 지금 올 스톱된 상태이기 음. 때문에 중계는 없고 이제 중계 이외에 예, 저의 방송들이 있죠 아, 유튜브 네. 같은 거 하시나요 저는 유튜브 할 정도로 이 배짱이라든가 얼굴이 두껍지 못해가지고 네. 어, 저는 유튜브는 아, 아마 그래요? 앞으로도 잘안할것 같습니다.
1: 어 조만간
0: 하신다는데
1: 제가 한 500원 가겠습니다 500원만 거세요. <웃음> 알겠습니다. 오늘은 어 디에고 시메온네 사실은 네. 저번 주에 저 다음 다음 주에 누 어떤 감독이에요 그랬더니 해설위원께서 그 얘기 하셨잖아요. 디에고 시메온네라고 해서 저는. 뭐야 누구야 막 이랬거든요 이게 이게 축구를 축구에 관심 없는 사람들은 모르는 분들이 꽤 있어요 네, 설명부터 해주세요 이게 누구예요
0: 이메1의 감독은 일단 굉장히 유명한 선수였습니다
1: 원래 예전에 아.
0: 아르헨티나의 미드필더로서 아르헨티나 국가대표 팀 100회 출장을 최초로 달성한 선수가 이 선수였고요. 지금은 물론 100회 넘은 선수들이 있습니다만 그리고 이 선수의 가장 유명한 선수로서의 일화는 혹시 1998년 프랑스 월드컵 때 잉글랜드와 아르헨티나 하면 은 축구계의 견원지간 아닙니까? 이 잉글랜드와 아르헨티나가 8강에서 붙었던 경기를 혹시 김경래 진행자님은 보셨나요? 보셨,
1: 아니, (웃음) 보시, 봤을 거예요. 그, 그, 백컴
0: 나왔던 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠? 바로 백컴이 세계적인 화제를 불러 모았던, 부정적인 쪽으로. 왜냐하면, 백컴이 약간 어처구니 없는 보복성 플레이로 인해서 퇴장을 당하고, 그럼에도 불구하고, 잉글랜드가 그 경기를 마이크로엔의 아주 멋진 골 등과 더불어서, 무승부로 끌고 가는데 성공은 했어요 그런데 승부차기에서는 결국 아르헨티나가 이겼죠 그래서 잉글랜드에서는 그때 베컴에 대한 비난이 엄청났습니다 그러니까 베컴이 없었기 때문에 사실은 장시간 연장전까지 아르헨티나와 힘들게 싸워서 결국 승부차기로 패했거든요 그런데 그 베컴을 퇴장을 유발했던 사람이 바로 시메오네요. 예
1: 아, 퇴장 유발자였군요. 네, 그러니까 아. 시메오네
0: 선수가 백검을 먼저 고의적으로 넘어뜨렸어요, 사실은. 음흠. 좀 화나게 했어요. 네. 그런데 백검 선수가 거기서 좀 바보 같은 음... 보복성 행동을 했고 그게 이제 퇴장으로 연결이 된 거죠.
1: 음. 어, 되게 뭐랄까 말씀만 들어보니까
0: 좀 뭐랄까 똑똑한 사람이네요. 어, 그러니까 이제 네. 영리한 데가 분명히 있고요. 그러니까요. 네, 영리한 네. 데가 분명히 있고 굉장히 투쟁적입니다. 음. 몸을 사리지 않는, 불굴의 투사, 불굴의 승부사, 불굴의 리더가 바로 디에고 시메오네입니다.
1: 저도 이렇게, 검색을 좀 해보니까, 사진 보니까, 어우, 뭐, 얼굴이, 뭐, <웃음> 어떤, 아주 꽃미남은 아닌데, 네. 이, 무슨, 배우 같아요? 뭐, 액션 배우? 뭐, 이런 사람들 같아요. 어, 드레스
0: 코드가, 네. 검은 셔츠에 검은 넥타이, 뭐, 이런 정장 계열을 선호하는데, 네. 마피아 같죠.
1: 아, 약간 보면은, 느낌이, 네. 예,
0: 맞아요. 다다다다다다뭐 이런 아, 대부분. 어, 음악이 생각나죠. 네, 뭐 말론
1: 브런드로 하고 비슷하다, <웃음> 뭐 이런 얘기도 <웃음> 하고 그러더라고요. 어쨌든 선수로서도 굉장히 어, 큰 활약을 했던 사람이다.
0: 네. 근데 감독은 언제 된 거예요? 감독은 이제 감독을 시작한 거는 2006년쯤이고요. 음. 아르헨티나리 그 자신의 이제 모국에서 먼저 지도자 생활을 시작을 하고 거기서도 한두 차례 정도 우승을 했습니다. 그런데 시메온의 네. 감독이 세계적으로 유명해진 거는 역시 스페인 라리가의 아틀레티코 마드리드 지휘봉을 잡았던 음. 2011년. 연말부터라고 볼 수가 있어요.
1: 아틀레티코 마드리드. 근데 우리는 마드리드 하면 레알 마드리드. 잖아 오,
0: 축구를 많이 하시네요.
1: 뭐몇개 알아요. 저 유벤투스 뭐 오. 우리
0: 뉴스에 많이 나오는데.
1: <웃음> <웃음> 근데 이게 아틀 마드리드에도 두 개의 팀이 있나 봐요?
0: 그렇죠. 어 그러니까 음. 레알 마드리드의 일종의 더비 라이벌 관계 팀이 아틀레티코 마드리드인데 음. 시메오네 감독 부임 이전까지 아틀레티코는 그 더비 라이벌 숙적이라는 말이 무색하게 무려 14년 동안 레알 마드리드를 상대로 25번 경기에서 6무승부 19패를 당하고 있었어요. 1승도 아, 못 얻었어요. 14년 동안. 14년 동안.
1: 야, 이거는 그냥 뭐, 그냥 동생이네. 한참 동생. <웃음> 그죠? 그, 예.
0: 그리고 이제, 리그 우승기록으로 봐도, 예. 시메오네 감독이 바로 아틀레티코 마드리드 선수 출신이거든요. 어허. 아틀레티코 마드리드의 정신을 상징하는 선수였는데, 시메오네 감독이 있을 때 우승을 한번 했어요. 그게 1996년이었는데, 그 이후, 21세기 아... 2010년대가 들어서도록 단한 번도 트로피를 차지하지 못했던 클럽이죠.
1: 아, 그러니까 자기가 우승을 만들었던 팀, 선수 시절에 네네. 그 팀의 감독으로 간 거고요. 그렇죠. 아, 그때, 근데 한참 어려울 때 성적도 안
0: 좋고. 성적이 심메오 감독이 부임할 때 이제 강등권과 승점 차이가 4점이었고요. 네. 강등권과 4점이라면 이제 리그 진행 여부에 따라서 잘못하면 2부 리그로 떨어질 네. 수도 있는 위기 국면이었고 또 컵대회에서는 3부 리그 클럽 3부리그 면은 엄청나게 작은 클럽이잖아요. 네. 그런 팀에게 패했던 때예요. 아,
3: 3부리그 팀한테? 네, 네.
0: 강등권과 승점차도 얼마 없고 아. 3부리그 팀에게 구왕컵에서또 예, 패전을 했을 때 그때 심의오네 감독이 지휘봉을 거머쥐게 됩니다.
1: 아, 그런 이제 위기의 팀 그리고 한참 어려운 팀에 부임을 해가지고 이제 잘 되게 했으니까 지금 오늘 가져온 순간이요. 그렇죠. 근데 뭐 억지로 끼워 맞추면은 지금 뭐 위기의 어떤 순간에 지도자로서의 리더십 이런 것들을 잠깐 뭐 그래도 볼 수는 있겠네요. 그죠?
0: 그것 때문에 어떻게 보면 지금 심혜원 감독을 선정을 한 건데요. 아, 그래요. 네, 심혜원 아. 감독은 투사형. 정말 전사형. 파이터형 리더라고 볼 수가 있고요 어허. 그리고 어 시메오네 감독의 가장 이제 리더십의 어떤 교훈으로 제가 생각하는 부분이 뭐냐면 네. 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드 처음 부임했을 때 이런 얘기를 했다고 합니다 우리는 이제부터 레알마드리드나 바르셀로나와는 다른 축구를 할 거야 아. 우리는 다르게 할 거야 어허. 근데 여기서 바르셀로나는 아시다시피 펩가르디올라 감독에다가 메시, 차비, 이니에스타 거기에 이제 네이마르 선수까지도 이제 도착하지 않습니까? 예. 그런 팀이고, 바르, 바르셀로나의 또 숙적인 레알 마드리드는 크리스티아노 호날두 선수를 비롯해서 뭐 모드리치, 베일, 벤제마, 뭐 마르셀로 이런 선수들이 포진하는 팀 아닙니까? 네. 그런데 그 엄청난 양강, 양대 거함의 틈바구니에서 이제 시메오네 감독이 어떤 얘기를 했냐면 우리는 다르게 할 것이다. 그 얘기가 뭐냐면은, 어, 저는 이 기업 약간의 어떤 리더십 얘기를 할때 이런 얘기를 꼭 해드립니다. 뭐냐면 우리가 어떤 비슷한 업종, 비슷한 제품을 생산하는 우리 회사보다 훨씬 더큰 회사가 있을 수 있잖아요. 그런데 우리는 인적 자원도 그 회사, 그 회사는 이제 재벌, 이제 대기업이라고 했을 때 우리는 이제 중소기업이에요. 그러면은 인적 자원이라든가 뭐 재력이라든가 물적 자원 모든 것이 그 회사를 따라갈 수가 없는데 그런데 거, 그 상황에서 비슷한 제품, 비슷한 유형의 상품을 생산하려고 하면 우리 제품이 소비자들로부터 외면받을 수밖에 없어요. 아, 똑같이 하면 안 된다. 똑같이 하면 안 돼요. 아, 큰 애들이랑. 네. 예. 네. 그러니까 시메온의 감독의 가장 큰 교훈은 제 생각에는 이겁니다. 다름의 미학을 실천한 지도자예요. 음흠. 그러니까 우리는 레알과 바르셀로나와는 다른 축구를 할 거야. 음흠. 그래서 아틀레티코가 그때부터 시도한 축구가 전 세계 축구에 지금까지도 영향을 많이 끼치고 있습니다.
1: 뭐 길게는 설명 못하겠지만 전술적 이런 것들뭐 뭐가 달랐던 거예요? 간단히 축구가? 말씀드려서 네.
0: 그 사장됐던 포메이션인 사사이 포메이션을 부활을 시켰고요. 시일의 네. 감독이 그 사사이 포메이션을 활용하면서 엄청나게 견고하고 끈질긴 이른바 카테나치오 같은 수비축구를 선보였어요
1: 아 수비축구를 했군요 그러니까
0: 그전까지 아틀레티코는 레알과 바르셀로나처럼 뭔가 화려하고 공격적이고 볼 점유도 오래하고 이런 축구를 음. 시도하려고 했는데 계속 성적이 안 나왔거든요 없는 살림에 네 바로 그렇죠 그런데 완전히 레알 바르셀로나와는 판이한 수비를 기반으로 하는 축구를 시도해서 결국은 이제 2, 3년 후에 이르게 되면 아틀레티코는 라리가에서 음. 3대 거두로 떠오르게 됩니다 네, 삼두마차클럽으로 떠오르게 되고 유럽 전체를 통틀어서도요 최근 한 7, 8년 동안 아틀레티코 마드리드는 유럽 5강 클럽이라고 볼 수가 있어요 아,
1: 그, 그 정도로 성장을 한 거예요? 네, 여기서 음. 5강이라
0: 하면 레알마드리드, 바르셀로나, 바이에미뮌엔 아틀레티코 마드리드, 유벤투스를 가리킵니다 어흠. 여기 예, 유감스럽게도 잉글랜드 클럽은 들어가지 못했습니다 한 7, 음. 8년 동안
1: 근데 아까 그런 말씀하셨죠 전사형, 투사형 리더십이라고 하셨는데 근데 그런 사람들 밑에서 일하면 힘들잖아요. 선수들밖에 막뭐 반발하거나 이런 일들은 없었습니까? 그런
0: 일이 거의 없어요. 왜 그런 거죠? 네, 거의가 어... 아니라 뭐 전혀 거의 없었다고 아니, 볼저 수가 어록 있을 정도로. 중에 그런
1: 게 있더라고요. 선수들이 만약에 어, 이 감독이 다리에서 뛰어내리라그러면 뛰어내릴 거다. 뭐 이런 어록이 있더라고요. 그런 얘기를
0: 한 선수들이 근데, 많죠. 근데 리더십이 뭐길래? 그 비밀이 뭐길래? 그러니까 심혜원의 감독은 네. 정말 열정적이고 선수들과 함께 호흡합니다. 함께한다? 네. 그러니까 아. 선수 시절에도 굉장히 투쟁적인 선수였다는 말씀을 드렸습니다만 예. 우리 팀은 11명의 심해온애가 뛰는 팀이어야 돼. 라는 식으로 만들고 그거를 선수들이 이 감독의 열정에 동화가 되는 거예요. 감화가 음. 되고. 어, 감독이 워낙 열정적이고 실제로 경기장에서 보면 은심해온애 감독이 거의 응원단장 역할을 하거든요. 관중들을 향해서 막 팔을 휘젓고 관중석앞을 뛰어다니고 합니다. 감독이. 아,
1: 힘들겠더라고요. 저도 이게 유튜브로 한번 잠깐 봤는데. 아 보셨어요? 네, 왜, 왜, 네, 네. 너무 뭐랄까 진짜 12번째 선수라는 말이 네, 네. 그, 그 육체적으로도 그럴 것 같다 이런 생각이 들더라고요. 그렇죠. 그러니까 네.
0: 몸소 어떤 팀에 대한 열정을 자신이 실천해 보이고 그럴 때 이제 관객들은 팀과 동화되고 카타르시스를 느끼고 음. 여기에 이제 선수들도 이 감독의 열정을 인정하는 거예요. 음. 아 나는 이렇게 열정적으로 우리 팀을 위하고 또 나를 위하고 우리 팬들을 위하는 감독이라면 나는 정말 이 감독을 위해서 온몸을 다 불사르겠다 음. 하는 선수들이 계속 쏟아져 나왔죠 아~
1: 이게 감독들마다 다 개성도 넘치고 그죠 네. 리더십에
0: 뭐~ 정답은
1: 없겠지만 또 이분은 이런 어떤 열정 어~ 그런 걸로 선수들과
0: 같이 같이 하는 그런 리더십이군요 그렇죠 그러니까 음. 예전 같으면은 장수가 그 직접 관우 장비 직접 앞에 나가서 싸우잖아요. 네. 근데 이제 현대 전투가 될수록 이제 장군들은 좀 뒤에 있긴 한데. 돌격 앞으로 하고 네. 뒤에 있잖아요. 시메온의 감독은 <웃음> 약간 올드 스쿨 음. 옛날식 장군인 거죠.
1: 알겠습니다. 좀더 길게 했으면 좋겠는데 어어 시메온의 감독은 여기까지만 하라네요. <웃음> 다음 주에는
0: 다음 주에는 누굽니까? 다음 주에는 시메온의 감독과 좀 파니안 리더십도 굉장히 잘 통할 때가 있다라는 걸 네. 보여드리기 위해서 카를로 안첼로티 감독. 알겠습니다.
1: 네. 자, 이번 주도 고생하셨습니다. 다음 주 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 네상스 인간 한준이 축구 해설위원이었습니다. 금요일 마지막 시간이라서 그래도 좀 가벼운 얘기 했습니다. 아, 즐겁게 들어주, 들어주셨으면 고맙겠습니다. 김경래의 최강기사 여기까지 하고요. 저는 내일 아침, 아, 아니군요. 월요일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다.